0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
0: Xin nhiệt chào đón quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và Lê Thông cùng Thu Thảo sẽ là những người đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút trực tiếp trưa nay. Xin chào chào Thu Thảo
2: ăg dạ Ngã à, xin được gửi lời chào tới Lê thông cũng như là quý vị thính giả đang nghe chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay quý vị thân mến chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số fm 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và bên cạnh đó cũng đang được phát trực tuyến trên website Hà N nộitivi.vn quý vị đừng quên hotline của fm96 đó là 024 37736688 và trang fanpage chính thức của chương trình đó là fm96 ở sự Hà Nội nếu như quý vị thính giả chúng ta có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có mong muốn được gửi tặng tới những người thân yêu của mình à, một món quà âm nhạc một uh, giai được âm nhạc chúng tôi đã sẵn sàng để có thể nhận được tin nhắn phản hồi cũng như là những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả à, chính vì vậy quý vị đừng rời sóng và hãy liên tục kết nối với chúng tôi quý vị nhé
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì là 10 giờ và chúng ta thấy rằng là thời tiết tại thủ đô Hà Nội cũng đang có những cơn mưa to. Ngày hôm nay thì thời điểm này chúng tôi cảm nhận và chia sẻ với quý vị nền nhiệt là 26 độ với độ ẩm 98% và khả năng mưa dĩ nhiên là 100% rồi ạ. Ngày hôm nay thì chỉ số AQI đang ở mức là 82, tức là mức vừa phải. Xem ra là mát mẻ một chút thì chất lượng không khí nó cũng tốt hơn đúng không ạ? Và chúng tôi cũng hy vọng là quý vị thính giả sẽ chia sẻ nhiều hơn những thông tin về dân sinh, đời sống, xã hội mà quý vị quan tâm tới những người thực hiện chương trình trưa nay. Còn bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ thành tặng một ca khúc để quý vị thính giả có thể khởi động chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Và ngay bây giờ xin được mời quý vị thính giả và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc qua tiếng hát của quân AP với một giai điệu rất là sôi động đó là Zua Krust.
3: bước xuống phố lang thang thêm lượt qua nhẹ nhàng vóc ra khiến anh hoang mang trái tim đã yêu vội vàng đông sáng rồi mà lòng anh đây vẫn cứ mãi đơn côi. nếu như nếu như đến nay em vẫn còn dàn dơ lòng đi để cho anh được che chở em đi mặc dù bề ngoài anh trắng bành bao chiều dài thì trắng được cao nhưng tình yêu của anh đã trao em, em tính thế nào vậy thì đừng để cho anh phải cố gắng lóng ly hãy để cho anh được che chở em đi mặc dù bề ngoài anh chẳng bành bao chiều dài thì chẳng được cao nhưng tình yêu của anh đã trao em em tính thế nào vậy thì đừng để cho anh phải cao
2: thưa quý vị chúng ta vừa được đón nghe giai điệu âm nhạc đầu tiên trong truyền động hà nội buổi trưa ngày hôm nay và quay trở lại với chương trình xin mời xin được mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng tiếp tục ở đón nghe những thông tin do phóng viên kim dung cập nhật thưa quý vị và các bạn chiều qua phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của bộ văn hóa thể thao và du lịch phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cho rằng Tu bổ bảo tồn di tích phải có một tiêu chí cứng bắt buộc bộ ngành nào cũng phải theo, nhưng quy định theo hướng phân cấp gắn với trách nhiệm. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, văn hóa là nền tảng tinh thần đặc biệt quan trọng. Mặc dù ngành văn hóa đã nỗ lực rất nhiều, nhưng vẫn còn không ít việc cần phải cố gắng làm tốt hơn nữa. Nhấn mạnh, bản chất du lịch là một ngành kinh tế và để phát triển thành mũi nhọn, Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, chúng ta phải thực hiện hiệu quả những giải pháp mạnh mẽ và đột phá. Tuy nhiên, trong thời gian qua, cần phải nhìn nhận nhiều giải pháp đề ra chưa thực sự quán triệt đầy đủ tinh thần về một ngành kinh tế mũi nhọn. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, hiện chính phủ đang chỉ đạo rất quyết liệt các bộ ngành liên quan, triển khai các hoạt động liên quan đến lĩnh vực du lịch với những giải pháp mạnh mẽ. Để phát triển du lịch, trước tiên cần quảng bá để thu hút du khách, sau đó là miễn visa cho công dân nhiều nước, làm visa điện tử. Tuy nhiên, việc này liên quan đến nhiều đơn vị, nhất là ngành ngoại giao, do đó cần cải thiện môi trường du lịch, làm sao để khách không e ngại.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành đã ký ban hành chỉ thị số 12 về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án, phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội chỉ thị nêu rõ xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên tập trung nguồn lực để triển khai trong năm 2022 và các năm tiếp theo chủ tịch ủy ban dân thành phố yêu cầu giám đốc thủ trưởng các sở ban ngành chủ tịch ủy ban dân các quận huyện thị xã nghiêm túc thực hiện các nội dung quan trọng sau đây đó là tiếp tục tập trung quán triệt nghiêm túc tinh thần đề án số 06 đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đề án này tạo nên sức mạnh tổng hợp trên cơ sở thống nhất về nhận thức sự đồng thuận cao trong xã hội phát huy cao nhất vai trò trách nhiệm của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp của đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động cũng như nhân dân thủ đô trong việc triển khai thực hiện đề án số 06 góp phần xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2022-2030.
2: Chiều qua, đoàn kiểm tra do đồng chí Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng ban chỉ đạo chương trình số 08 của Thành ủy Hà Nội, quá 17, về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025 làm trưởng đoàn, kiểm tra việc triển khai, thực hiện chương trình tại quận Bắc Tử Liêm. Phát biểu kết luận, đồng chí Chữ Xuân Dũng đánh giá cao những kết quả nổi bật của quận Bắc Từ Liêm đạt được thời gian vừa qua, thống nhất các nhiệm vụ giải pháp quận Bắc Từ Liêm đề ra trong thời gian tới. Đồng chí Chữ Xuân Dũng nhấn mạnh, nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường kiểm tra giám sát, tiếp tục giả soát, xác định rõ các chỉ tiêu nhiệm vụ của chương trình. Đồng chí lưu ý, việc nâng cao trách nhiệm trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, quan tâm thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ban đầu cũng như hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng. Bên cạnh đó, nhằm phát triển hệ thống an sinh xã hội, cần chú trọng giải quyết việc làm gắn với phát triển thị trường lao động, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động trong giai đoạn phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn cho vay, giải quyết việc làm, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn ủy thác tại ngân hàng chính sách xã hội, tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức hội thảo nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền đối với công tác hòa giải ở cơ sở. Các đánh giá cho thấy thời gian vừa qua, ngành tư pháp thủ đô đã gặp nhiều khó khăn do sự bùng phát của đại dịch Covid-19 trong bối cảnh đó để đảm bảo hiệu quả hoạt động chất lượng công tác hòa giải tại cơ sở sở tư pháp và các địa phương đã chủ động thay đổi phương pháp nhằm thích ứng với tình hình mới đảm bảo mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra toàn thành phố có 4.925 tổ hòa giải với tổng số 32.234 hòa giải viên hàng năm thì 80% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ kiến thức pháp luật năm 2022 cũng là năm kết thúc thực hiện đề án này Thành phố sẽ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề án và triển khai thi hành luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn, triển khai xây dựng đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trong giai đoạn tiếp theo. Sở tư pháp thành phố tiếp tục sẽ nghiên cứu, đề xuất, cấp phát, ấn phẩm, pháp luật và xã hội miễn phí cho các tổ hòa giải ở cơ sở, thể hiện sự quan tâm của chính quyền thành phố trong công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với đội ngũ hòa giải viên tại cơ sở.
2: Dạ vâng thưa quý vị, sẽ còn rất nhiều những thông tin nữa Được chúng tôi cập nhật tới quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay Có bây giờ, xin mời quý vị hãy quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình Xin mời quý vị thính giả hãy cùng đón nghe
3: Ngày bên em trời đất trời đang thật dài dù anh đi mãi những trạng thái mệt nhỏi ngày lễ thế đời cứ vùng vây mà sao tim anh đang thêm yêu đến thế đời thanh thang mà cứ vội vàng tìm đến giây phút em khiến ta ngỡ ngàng đời cứ như vòng tròn mình kiếm nhau mọi món biết đâu khi quay lưng ta đã chợt tìm thấy đừng bước đi vội vàng đừng cách xa dễ dàng trái đất vẫn cứ xoay vòng không gì là không hết tìm lại không hết gặp lại xa cái nội thành hay cá một đời thì ta vẫn yêu chẳng cần gì hối tiếc tìm nhau giữa dòng người, chờ. Tháng... yêu em trời đã thật dài dù anh đi mãi em trông thấy mệt nhoài đời cứ như vòng tròn mình kiếm nhau mọi mọi chẳng biết đâu khi quay lưng ta đã chết tìm thấy đừng bước đi vội vàng đừng cách xa về xa trái được vẫn cứ xoay vòng không gì là không hết tìm lại không
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Trung Quân với ca khúc có tựa đề Đó là Trái đất tròn, không gì là không thể Và quả thật là như vậy, cuộc sống này có nhiều điều bất ngờ đúng không nào? Dạ vâng Mỗi ạ. ngày chúng ta thức dậy thì thấy có rất nhiều những điều mà chúng ta không tưởng nó diễn ra trước mắt mình ừ. Và có lẽ rằng là có một điều duy nhất mà chúng ta không thay đổi được Đó chính là những gì đang diễn ra xung quanh mình Từ đường phố cho đến là cảm xúc của chúng ta và tôi nghĩ rằng trong một ngày mưa gió như thế này ừ. Ngồi bên nhau mà chúng ta nghe radio Rồi chúng ta uống một chút uh, cà phê hoặc là cappuccino nóng ừ. Sau đó thì bày tỏ cảm xúc của mình với mảnh đất mà mình đang sống cũng là một điều hợp lý đúng không
2: ạ? Dạ vâng ạ Và ngày hôm nay ở trong uh, tiểu mục Hà Nội của tôi trong FM96 ngày hôm nay Lê Thông và thu Thảo sẽ cùng với quý vị thính giả Chúng ta hãy cùng chia sẻ những cảm xúc của nhau về mảnh đất mà chúng ta đang sống ở đây Đó chính là Hà Nội thưa quý vị À, không biết là đối với anh Lê Thông thì Hà Nội trong anh là một nơi như thế nào?
0: Vâng, Hà Nội trong tôi thì có lẽ là một trong số những ngôi nhà thứ hai rồi ừ. à, Sau quê hương chính của mình thì Hà Nội là mảnh đất mà tôi gắn bó học tập và đang làm việc đây à, Trải qua rất nhiều à, cái khoảnh khắc vui có này, ừ. buồn có này, à, giận hờn cũng có với cái mảnh đất này Thậm chí nhiều lần tôi muốn rời bỏ mảnh đất này ừ. thì à, có nhiều điều giữ mình lại Trong số đó thì có những điều mà chỉ có Hà Nội mới có thôi Và tôi nghĩ rằng ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ những điều đó Để quý vị thính giả, những người đang sống ở Hà Nội Hoặc là những người đang du lịch ở Hà Nội Hay là một quý vị thính giả bất kỳ có nghe được chương trình Sẽ đồng cảm với chúng tôi với những ký ức, những câu chuyện, những cảm xúc về Hà Nội Và sau đây Lê Thông và Thu Thảo xin được chia sẻ câu chuyện này
2: Thưa quý vị, có người đã nói rằng Điều mơ hồ nhất khi mà đi giữa những con phố cổ Sẽ cảm nhận thấy Hà Nội giống như là một cơ thể đang sống có vui buồn lắng động có cảm xúc như một tâm hồn và với chúng ta thủ đô luôn là trái tim của một đất nước Yêu Hà Nội thì chắc không thể biết nổi lý do chính xác là tại sao. Chỉ đơn giản là khi mà chúng ta sống ở nơi đây á, thì mọi kỷ niệm đều gắn với từng con đường, phong cảnh cũng như là con người. Và dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội giống như là giai điệu của một ca khúc mà chúng ta đã rất là quen thuộc rồi. Ừ. Hà Nội có rất là nhiều thứ, là Hồ Gươm, là Cầu Long Biên, là Nhà Hát Lớn, là Văn Miếu, là Chủ Một Cột và 36 phố phường và còn rất là nhiều thứ nữa.
0: Dạ vâng. À, yêu Hà Nội Ngoài cái mùi hương nồng nàn của hoa sữa Thì còn có mùi thơm tinh khiết của hoa xưa Và nói đến hoa xưa thì có lẽ Đây là một loài hoa rất đặc biệt đúng không ạ ở Hoa xưa có mùi thơm nhẹ Nhẹ đến nỗi mà chúng ta không có cảm giác mùi Mà chỉ có cái cảm giác về cái sự tinh khiết của nó thôi Nếu như bước trên những vỉa hè lát gạch Mặc cho những đóa hoa bay bay trong tóc ở à, Bước trên những con đường Thì chúng ta sẽ thấy rằng là Có rất nhiều những cái xúc cảm à, Tồn tại hàng thế kỷ cùng với đất kinh kỳ Thế nhưng mà rất nhiều loài hoa của thủ đô Hà Nội thì vẫn như vậy và hoa xưa thì vẫn thế, nhẹ nhàng không phô trương, im lìm quanh năm để một ngày xuân nó sẽ bừng sáng, trắng cả đường phố, trắng sáng cả tâm linh của những con người chót bị dòng đời vấy bụi.
2: Hà Nội đẹp bởi những nét đặc trưng rất riêng. Đến Hà Nội bạn đã từng đi qua phố cổ chưa? ở mách nhỏ với bạn, phố cổ vào lúc hoàng hôn và ban đêm là tuyệt vời nhất ai tham hà nội lúc hoàng hôn thì chúng ta nên đến hồ gươm rồi là đi dạo một vòng quanh khu phố cổ sẽ thấy hà nội đẹp tuyệt vời lung linh huyền ảo trong nắng chiều với những mái ngói của những ngôi nhà cổ nghiêng nghiêng trong nắng nhạt buổi chiều tuy nhiên đến phố cổ thì quý vị hãy tìm người chỉ đường nhé nếu nếu không á, thì sẽ quý vị sẽ rất là dễ bị lạc đường giữa những dãy phố na ná giống nhau này và hà nội có một nền văn hóa đặc trưng đó là văn hóa vỉa hè ừ. người hà nội ăn trên vỉa hè uống trên vỉa hè vui chơi cũng trên vỉa hè bày bán trên vỉa hè và cả giao lưu cũng trên vỉa hè luôn và chắc là chẳng có một nơi đâu có quán nước vỉ hè lại nhiều như hà nội Vài cái ghế đầu này, rồi là một vài cái bản nhỏ, một vài cái ấm chén và thế là đã có một cái quán nhỏ được bày ra và dưới cái nóng của mùa hè chúng ta tạt vào một quán nước nhỏ ở dưới gốc cây già ven đường, chúng ta thưởng thức một cốc trà đá mát lạnh. Như vậy là đã giúp ta tỉnh táo hơn rất là nhiều rồi
0: dạ vâng như vậy là chúng ta thấy rằng à, đó là những điều quả thật rất Hà Nội đúng không ạ ừ. à, Lê Thông thì chia sẻ cảm nhận cá nhân một chút đó là tôi thì rất rất là thích những cái con đường cũ của Hà Nội dạ vâng ở ạ. đó còn bóng dáng của những cái kiến trúc cổ ừ. ngày xưa vẫn đang còn đó là những cái tòa nhà hai tầng thôi dạ vâng san sát nhau À, chúng ta có thể thấy ở trên những phố cổ thì có rồi hoặc là ở những khu tập thể cũ nữa, nó cũng là những màu sắc rất Hà Nội đúng không ạ? Bên cạnh đó thì có những hình ảnh của những cái quán tạp hóa ngay ở đường Nguyên Hồng đây thôi, vẫn đang còn đấy. Hàng ngày chúng ta đi làm thảo có lẽ là vẫn để ý thì sẽ thấy ở bên đường Nguyên Hồng hay là bên khu tập thể thành công, nó là những cái khu tập thể rất Hà Nội, nó đang còn được hiện diện cho đến ngày nay. Để chúng ta có thể thấy rằng Hà Nội qua nhiều cái thời gian khó Thế nhưng mà những cái màu sắc loang lộ của thời gian đó Đã phản ánh là Hà Nội ngày càng đổi thay Và có thêm nhiều những cái điều mới mẻ Thế nhưng những giá trị xưa cũ thì vẫn còn và hiện diện Để cho chúng ta không quên đi cái quãng thời gian khó khăn đó Và nếu như quý vị thính giả thân mến ở Trong một ngày... Mát mẻ như thế này Chúng ta dùng con tim để cảm nhận Thì chúng ta sẽ thấy được Hà Nội ở uh, mùa nào cũng đẹp Chứ không ừ. chỉ có riêng cái mùa hoa xưa Hay là mùa hoa sữa đâu dạ vâng. Đúng ạ uh, Yêu Hà Nội là chúng ta phải dùng Cả con tim của mình để có thể cảm nhận uh, Mùa hè thì chúng ta biết là Đang trong những cái ngày mà có lẽ như là Cũng chuẩn bị trôi qua rồi đúng không ừ. uh, Tiếng ve sầu thì cũng đã bớt đi Rồi cái nắng chói chang mấy ngày này Thì cũng không còn nữa uh, Nếu như trong những ngày này chúng ta bỗng chợt nghe một bài hát nào đó về hà nội trong lòng mình cũng sẽ sao động lại dạ. nhất là một ngày trời mưa như thế này nghe một bài hát về hà nội ví dụ như sáng nay thu thảo có tặng cho quý vị thính giả bài hát trời hà nội xanh dạ, với vâng, vâng, chương rồi. trình một bài hát mà gắn với rất nhiều những kỷ niệm của người dân hà nội và trong đó có cả tôi ấy. khi mà làm thực tập tốt nghiệp thì tôi đã lựa chọn cái bài hát này làm nền cho tác phẩm tốt nghiệp của mình à. À, được 9 điểm rưỡi cơ giáo viên khen là hiệu ứng âm nhạc tốt. Ừ. Thực ra thì ca sĩ hát tốt thôi chứ còn quan trọng là cái ngu chọn nhạc của mình. Ừ. Thì điểm đó vì mình yêu Hà Nội cho nên mình làm một cái tác phẩm về Hà Nội cũng được điểm khá là cao. Và thưa quý vị thính giả, quay trở lại với những dòng cảm xúc về Hà Nội thì chúng ta thấy là Hà Nội đã thay đổi rất là nhiều. Cuộc sống ở Hà Thành cũng trở nên gấp gáp và bề bộn hơn thế nhưng mà nếu như mà một ngày mưa gió hay là rét mướt ừ. có cơ hội lang thang trong những ngõ nhỏ của Hà Nội, ngồi ăn một bát bún riêu thôi này, đúng không ừ. ạ? Hoặc là ngồi uống một cốc trà đá rồi sau đó thì nhìn dòng người tấp nập chạy mưa, có lẽ đó cũng là cái thú vui riêng của những người Hà Nội.
2: Đạ, vâng ạ Và bên cạnh đó thì Hà Nội cũng cho mình những cảm giác rất là trái ngược Chúng ta ghét cái đông đúc ngột ngạt bụi bập uh, Chật trội và bon chen ở nơi trốn thị thành Thế nhưng mà ngược lại chúng ta lại yêu không khí yên bình Mỗi buổi chiều dạo quanh Hồ Gươm Hay là một khoảnh khắc nào đấy chúng ta đi lượn ở Hồ Tây đúng không ạ Khoảnh ừ. khắc yên tĩnh đến lạ kỳ khi mà phố cổ vào đêm Hay là cái chất lãng mạn không đâu có được Ở trên những con phố trải đầy những lá vàng ừ. Và chúng ta luôn cảm thấy yêu những cảm giác như vậy và thu thảo thấy điều này rất là đúng ạ. Ừ,
0: chính xác. Mặc như dù vậy. là
2: mới sinh sống ở hà nội được từ 3 cho tới 4 năm thôi, thế nhưng mà tôi cũng không biết gọi tên cảm xúc của mình về Hà Nội như thế nào ừ. nhưng cứ mỗi lần mà đi ra đường mà thấy bụi bặm thấy trật trội thấy tắc đường lúc đấy là ghét lắm ạ lúc đấy rất là bực tức rất là ghét nhưng mà cứ mỗi lần mà xa Hà Nội thì lại có một cái cảm giác gì đấy rất là nhớ nhung và thôi thúc mình muốn quay trở lại cái nơi đấy một lần nữa.
0: Dạ vâng chính xác là như vậy Lê Thông cũng giống Thu Thảo và tôi nghĩ rằng là những người yêu Hà Nội cũng sẽ có chung cảm nhận với chúng tôi Hà Nội xa là nhớ mà đúng không ừ. còn ở gần thì chưa chắc đã là thích hẳn dạ vâng, thế nhưng mà dạ. nó sẽ là những cái cảm xúc rất đặc biệt và có lẽ như Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe Hà Lê và Dương Hoàng Yến nói về Hà Nội quý vị nhé.
3: cho anh về chơi. một vang lay bờ xa mây gọi màu xương thương nhớ bầy sâm cầm nhỏ vỗ
4: cánh mặt trời Oh,
3: hà nội một đi giữa mọi người giữa mọi lòng như thầm
0: các sở ý kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo, nẻo đường. đường.
0: Thưa quý vị thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo do biên tập viên Kim Dung vừa cập nhật.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, ngày hôm qua gần 10 tấn nhãn Việt Nam với chất lượng đảm bảo được phân phối và giới thiệu tại thành phố Melbourne. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và cơ quan đại diện, Thương vụ Việt Nam tại Australia phối hợp với các nhà nhập khẩu tổ chức tuần lễ nhãn Việt Nam tại Australia. Đây là nỗ lực lớn của các doanh nghiệp trong bối cảnh vận chuyển vẫn còn nhiều khó khăn. Cụ thể, ngày hôm qua, gần 10 tấn nhãn Việt Nam với chất lượng đảm bảo được công ty Hoa Australia đưa tới thị trường member và phân phối tại các thành phố dọc ven biển, đồng thời phối hợp với thương vụ Việt Nam tại Australia quảng bá tuần lễ nhãn Việt Nam. Trước đó, hàng chục tấn nhãn Việt Nam cũng đã được các nhà nhập khẩu thăm quan và đưa ra thị trường Australia thành công. Tại hai bang phía Nam Australia và Tây Australia, nhãn Việt Nam do công ty 4 Fresh phân phối đã được người dùng đánh giá cao trong các tháng gần đây. Nhà nhập khẩu 4 Fresh cho biết, tới đây, công ty dòng đỏ sẽ tiếp tục xuất khẩu các lô nhãn Việt Nam đến Australia.
0: Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa tổ chức lễ khánh thành trung tâm điều hành thông minh ngành giáo dục đào tạo Hà Nội tiếp nhận máy tính do đơn vị tài trợ. Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết thành phố Hà Nội có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với 2.835 trường học, 2,2 triệu học sinh và hơn 138.000 giáo viên. Ngoài ra trên địa bàn thành phố còn có 120 trường đại học cao đẳng với gần một triệu sinh viên, học viên, gần 300 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với hơn 190.000 học viên. Vì vậy, thành phố xác định chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung nguồn lực để triển khai. Ngành giáo dục đào tạo Hà Nội cũng luôn chủ động thực hiện nhiều giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành. Năm 2022, được sự phối hợp hỗ trợ của Tập đoàn Công nghệ Quảng ích Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã xây dựng Trung tâm điều hành thông minh của ngành giáo dục đào tạo. Thành phố cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai trung tâm này. Trung tâm giúp Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội tích hợp hệ thống hỗ trợ về công tác chỉ đạo điều hành, quản lý tổ chức các cuộc họp trực tuyến, cập nhật thông tin mới nhất về ngành giáo dục đào tạo trên cổng thông tin điện tử. Trung tâm cũng sẽ quản lý được 100% các cơ sở giáo dục để mạnh sử dụng sổ điểm điện tử, học bài điện tử, tăng cường trao đổi thông tin giữa phụ huynh và nhà trường
2: vừa qua tại hà nội trường đại học phenica đã tổ chức buổi tọa đàm ngành nghề mới ở việt nam nhân lực sẽ đón đầu hay chờ đợi với mục đích chia sẻ về những cơ hội và thách thức của thị trường lao động trong kỷ nguyên mới cũng như hoạt động hướng nghiệp sẽ hiệu quả và chuẩn xác hơn khi gắn với các hoạt động thực hành và những trải nghiệm nghề nghiệp Thời gian qua, dưới tác động của các thành tựu khoa học, công nghệ và xu thế chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, cùng với những ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid-19 đã dẫn đến những thay đổi lớn cho thị trường lao động, nhiều công việc vị trí vị nghề nghiệp mới ra đời, trong khi không ít lĩnh vực truyền thống dần dần thu hẹp, thậm chí làm biến mất trên thị trường tuyển dụng. Và trước thực tế đó, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh, Phó hiệu trưởng trường Đại học Panica cho biết, trường đã có những dự báo tổng quan về đào tạo, tuyển dụng dài hạn để làm căn cứ cho việc mở ngành học mới, tuyển sinh, đào tạo và hỗ trợ thực hành cho sinh viên. Ngoài ra, trường đã sớm hình thành mô hình gắn kết giữa nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp để tối ưu hóa lộ trình học tập, thực hành cho sinh viên, đào tạo theo đặt hàng doanh nghiệp. Hiện nay, 30 đến 50% thời gian học tập của sinh viên FENICA là trải nghiệm thực tế, thực hành, thực tập tại gần 30 công ty thành viên của tập đoàn Fehika. Và các công ty, doanh nghiệp, đối tác của tập đoàn cũng như tham gia các dự án nghiên cứu ứng dụng trong hệ sinh thái Fenica và trung tâm đổi mới sáng tạo Fenica.
0: Thưa quý vị, đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống của ngành văn hóa, 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2022, nhà hát ca mối nhạc dân gian Việt Bắc được đầu tư xây dựng tại địa chỉ số 118 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên sẽ chính thức đi vào hoạt động. Nhà hát các mối nhạc dân gian Việt Bắc có diện tích hơn 4.000m2, gồm một khán phòng lớn quy mô 1.200 chỗ ngồi và hai khán phòng nhỏ, mỗi khán phòng có quy mô là 170 chỗ ngồi. Đây là công trình trọng điểm được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đầu tư nhằm phát huy lan tỏa và giới thiệu những giá trị văn hóa nghệ thuật dân gian của vùng Việt Bắc tới đồng bào trong nước và quốc tế, đồng thời mang đến công chúng Thái Nguyên những chương trình nghệ thuật hấp dẫn đặc sắc của các vùng miền khác nhau. Nhà hát sẽ chính thức khai trương vào ngày 27 tháng 8. Và nhân dịp này, nhà hát tổ chức tuần lễ nghệ thuật khai trương từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9 với nhiều chương trình kịch mục do các đơn vị nghệ thuật trung ương và địa phương biểu diễn.
2: Dạ vâng thưa quý vị, sẽ còn rất là nhiều những thông tin nữa được chúng tôi chuyển tới quý vị trong chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ, xin được mời quý vị thính giả hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình.
3: Ta à không còn người yêu hỡi ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không dài ngồi trên cành nhìn biến đêm hát vu và mấy câu tình ca trái tim buồn vì thương nhớ vì đau xót sao đôi ta mau chia. Sau chia ly đôi đường tình nghiêng đến chợt bỏ đi mấy ai vội với nhau muôn đời Hãy
0: Quý vị thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Truyền động Hà Nội đang phát thanh trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Bây giờ chúng ta cùng dành thời gian đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, đó là Mục Sống Khỏe cùng FM 96. À, Thu Thảo thân mến, không biết là Thu Thảo thì có thích chạy bộ không? Ừ.
2: Chạy bộ, đây là một hoạt động rất là được nhiều người lựa chọn để ừ. có thể nâng cao sức khỏe bản thân mình và trong đó Thu Thảo cũng như vậy. Tuy nhiên, ạ, à, bản thân tôi thì không chạy bộ quá là nhiều đâu. Ừ.
0: Thế là thông thường là mình chỉ đi bộ thôi chứ còn không chạy bộ đúng không? Thực ra thì thưa quý vị thính giả chạy bộ là một môn thể thao rất là phổ biến và được nhiều người ngày càng ưa chuộng. Đối với những người trẻ như là Lê Thông hay là Thu Thảo thì chúng tôi cũng dành một phần nhỏ thời gian của mình trong quỹ thời gian tập thể dục của ngày để có thể chạy bộ. Thế nhưng mà đối với những người mà xác định là chạy bộ sẽ là một môn thể thao thì lại cần phải có những cái lưu ý nhất định. Vậy thì chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ những lưu ý cho người bắt đầu chạy bộ để quý vị có thể chúng ta có sự chuẩn bị tốt nhất để giúp cho cái bài tập chạy bộ của mình trở nên hiệu quả quý vị nhé
2: dạ vâng ạ thưa quý vị thính giả ở như chúng tôi đã chia sẻ thì chạy bộ đây là một môn thể thao rất là phổ biến và được nhiều người ưa chuộng và các chuyên gia cũng cho hay là chạy bộ hàng ngày sẽ giúp cho chúng ta có nhiều lợi ích về thể chất cũng như là tinh thần. Ở cụ thể thì chạy bộ có thể giúp mình cải thiện được sức bền này, giảm cân, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm căng thẳng, lo lắng, nâng cao tâm trạng, tăng tuổi thọ. Hay là cùng với đó thì những người mà thường xuyên chạy bộ có thể điều chỉnh được hành vi theo những hướng tích cực hơn, hạ giải phóng chất endorphin và đây chính là một chất truyền thần kinh ở trong não. Giúp tạo ra những cảm xúc tích cực Giúp cho cơ thể của chúng ta tăng cường Trao đổi chất hay là giảm nguy cơ loãng xương Điểm qua một vài những lợi ích như vậy Chúng ta thấy chạy bộ rất là có lợi Cho sức khỏe của mình đúng không ạ Và bất kỳ lứa tuổi nào cũng có thể chạy bộ được Nhằm là rèn luyện sức khỏe Và đối với những người mới bắt đầu chạy bộ Thì có thể quý vị kính giả Có thể tham khảo một số cách chạy bộ sau Đầu tiên đó chính là chạy trên máy Nếu như quý quý vị không có thời gian chạy bộ ở bên ngoài trời hoặc là nếu như mà trong điều kiện thời tiết quá là khắc nghiệt ví dụ như là mấy hôm nay trời mưa này mà chúng ta không đi ra ngoài chúng ta chạy được thì có thể ở trong nhà chúng ta chạy trên máy cũng được máy chạy bộ đây là một giải pháp rất là hợp lý ừ. hầu hết những loại máy chạy bộ thì đều cho phép người chạy thay đổi tốc độ này độ nghiêng này và người tập có thể điều chỉnh tốc độ hợp lý vận động khớp nhẹ nhàng cũng có thể gọi là tương đương so với việc mà chúng ta chạy bộ ở bên ngoài đấy
0: ạ vâng bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thể trải nghiệm mình với bộ môn chạy đua. Chạy đua tức là nhiều người sẽ thích cái cảm giác hồi hộp cạnh tranh khi mà có thể rủ một nhóm bạn của mình cùng ừ. chạy marathon để nhằm nâng cao tinh thần và đạt được mục tiêu đề ra. Hoặc là quý vị cũng có thể lựa chọn một hình thức chạy khác là chạy đường mòn. Đây là một cái thử thách nặng hơn đúng không ạ? Ừ. Vâng. Ừ. Những người mà thích ngắm cảnh khi tập thể dục còn có thể chạy đường mòn trên nhiều địa hình khác nhau từ đồi núi, leo dốc hay là vượt suối. Hay là chúng ta cũng có thể chạy đường dài ạ. Đây là một hình thức chạy bộ phổ biến nhất. Người chạy có thể tập luyện trên đường lát đá hay là vỉa hè hay là phần đường dành cho người đi bộ. Với địa hình phong phú thì mỗi người có thể lựa chọn cho mình một khung thời gian rất là phù hợp để có thể tiến hành bài tập này.
2: Dạ vâng ạ và trong quá trình chạy thì người tập nên theo dõi tốc độ của bản thân trong những cự li khác nhau. khi mà chạy ngoài trời thì mỗi người sẽ có thể có trải nghiệm tốc độ cao này, đo độ dài quãng đường nhằm là đề ra mục tiêu cho những lần chạy tiếp theo. và trước khi mà thử nghiệm các kiểu chạy bộ trên thì những người mà lựa chọn phương thức chạy bộ á, thì quý vị cần phải lưu ý một số những điều sau. đầu tiên là chúng ta cần phải kiểm tra thật là kỹ sức khỏe của mình. nếu như mà không vận động hoặc là ít tập thể dục trong vòng hơn một năm á, thì những người tập sẽ cần phải kiểm tra sức khỏe trước khi mà chúng ta chạy bộ nếu như mà chúng ta mắc bệnh tiểu đường tiếp một này người bệnh sẽ cần có chế độ ăn uống phù hợp trước khi mà tập luyện trường hợp nếu như mà bị cao huyết áp thì phải có máy đo nhịp tim và thường xuyên phải theo dõi sức khỏe trong quá trình tập luyện nữa
0: Vâng, bên cạnh đó thì một người bạn đồng hành không thể thiếu với những dân chạy đúng không? Vâng. Dạ vâng ạ, vâng. Chính là những đôi giày. Chúng ta cần phải chuẩn bị giày chạy một cách thoải mái. Ở trước khi chạy thì chúng ta nên mua một đôi giày vừa chân của mình, đúng mục đích sử dụng và đồng thời là chọn trang phục chạy có chất liệu vải nó dễ thấm hút mồ hôi để có thể thoải mái nhất bên à. cạnh đó thì trước khi mà chạy chúng ta cũng cần phải khởi động kỹ ừ. khởi động ở đây tức là để chúng ta giúp cho cơ thể của mình tránh những cái chấn thương khi mà vận động hoặc ừ. là chúng ta tăng cường độ tập của mình người chạy cũng nên đi bộ hoặc là chạy nhẹ nhàng trong vòng từ 5 đến 10 phút sau đó thì kết hợp với các động tác tay trước khi tập để tránh những cái hiện tượng chấn thương trong quá trình chạy
2: và ừ. đó cũng chính là lý do mà ngay từ khi mà chúng ta học ở bậc trung học á ở trong môn thể dục thì bao giờ trước khi mà đi vào phần chính thì các thầy cô giáo cũng sẽ cho chúng ta khởi động một chút ừ. từ năm đến 10 phút trước khi mà chúng ta đi vào tập luyện những bài tập đúng không ạ ở bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải kết hợp đi bộ và chạy ạ trong quá trình tập thì mỗi người sẽ có thể kết hợp giữa đi bộ và chạy bộ giúp rèn luyện sức bền và hạn chế căng thẳng khớp cụ thể là người tập nên dành một phút đi bộ rồi là chạy bộ và tăng thêm thời gian chạy bộ khi mà quen với cường độ tập rồi thì có thể cắt thời gian đi bộ và tập trung đẩy nhanh tốc độ chạy Vậy. và thời điểm mà mới chạy bộ thì những người tập luyện sẽ cảm thấy khá là mệt đấy ạ gặp khó khăn khi mà kéo dài thời gian chạy và mỗi người sẽ có thể khắc phục tình trạng này bằng cách là chúng ta giữ nhiệt độ chạy và hít thở sâu người chạy sẽ cần phải cố gắng hít thở bằng mũi bằng miệng lấy thật là nhiều oxy thở bằng bụng và đi bộ từ từ để có thể tránh chuột rút và ngoài ra thì người tập cũng có thể thực hiện các bài tập như là giãn cơ hay là tránh căng cơ nữa
0: vâng ừ, và quý vị thân mến ạ chúng ta cũng cần lưu ý là các... Các chuyên gia khuyến cáo người chạy thì chúng ta cần giữ lưng được thẳng, ngẩn đầu, thả tay của mình thì thả lỏng Và không nghiêng người về phía trước hoặc là phía sau khi mà bị mệt Và nếu như chúng ta chạy một quãng đường dài ạ, thì không nên khom lưng vì điều này có thể gây khó thở Bên cạnh đó thì dĩ nhiên là khi tập luyện chúng ta không quên được việc uống nước Uống đủ nước cũng sẽ là một gợi ý rất là tốt Trước và trong khi chạy bộ thì cơ thể của chúng ta sẽ dễ mất nước đào thải qua tuyến mồ hôi Vì thế mà người chạy cần uống đủ nước sau 20 phút bắt đầu luyện tập Bên cạnh đó thì cũng có một số lời khuyên liên quan đến việc ăn nhẹ khi tập luyện Chúng ta ăn khoảng từ uh, một ít chất béo, một ít protein, một ít chất sơ Theo đúng cái khả năng của cơ thể có thể hấp thu Thì uh, chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thể có đủ năng lượng để ừ. luyện tập uh, Thực ra đối với những người mà tập nghiêm vâng. Thì thông thường là cái chế độ ăn và uống trước khi mà tập là rất quan trọng ừ. Và tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta coi thể dục Đặc biệt là chạy bộ là một môn thể thao Thì chúng ta cũng cần phải tuân thủ những nguyên tắc như vậy Có một điều rất đặc biệt đó là Có nhiều bạn chúng ta thấy là rất là cao Thế nhưng mà lưng lại nó không Tại vì là chính là do cái việc mà chúng ta không giữ lưng thẳng khi mà chạy Chính vì thế mà chúng ta cũng cần phải giữ cái thói quen Đó là hãy ngồi thẳng lưng lên Khi mà những người làm văn phòng hay bị các căn bệnh về cuộc sống Về hình dáng của cái cuộc sống của mình nó bị cong queo đấy ạ Thì chính là việc là chúng ta không giữ thẳng cái tư thế của mình Khi làm việc và học tập Bên cạnh đó khi chạy hay khi đi bộ Chúng ta cũng nên giữ tư thế Dạ vâng ạ, à. đấy ạ à, thưa quý vị chỉ một hoạt động rất là đơn
2: giản thôi đó là đi bộ hay là chạy bộ thì cũng có rất là nhiều những lưu ý và hy vọng rằng là quý vị đã có thời gian chúng ta ghi nhớ những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi và thưa quý vị chuyên mục sống khỏe cùng với FM96 xin được tạm dừng tại đây chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình trước khi cùng nhau đến với những tin tức quốc tế đáng quan tâm.
3: Tranh bình yên, làng quê thanh bình dịu hiền. Đêm trắng tung tăng nhã gai trải.
0: bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn Chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữ sóng và tương
1: tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
0: 37736688 quý vị thân mến chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Thụy Miên với các khúc nét quê một món quà mà chương trình dành tặng cho quý vị thính giả bây giờ đây xin được mời quý vị cùng với chúng tôi cập nhật một số những thông tin tiếp theo
2: Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo ngày hôm qua, Bộ trưởng Y tế Bỉ Frank Vandenbroek cho biết nước này đã ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở phụ nữ. Viện Y tế Công cộng Bỉ thông báo tính đến ngày 8 tháng 8, Bỉ phát hiện tổng cộng 546 ca mắc đậu mùa khỉ. Hầu hết bệnh nhân là nam giới trong độ tuổi từ 16 đến 71 tuổi. Và hiện nay, 12 trung tâm y tế chuyên về bệnh HIVS đã gửi giấy mời tiêm phòng đậu mùa khỉ tới những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Bị đã có giãn từ 300 đến 400 liều vaccine để phục vụ đợt đầu tiên trong chiến dịch tiêm phòng bệnh đồng hồ khỉ. Đầu tháng 6 vừa qua, Bị đã nhận được 3.050 liều vaccine Ginex. Thông qua Ủy ban châu Âu EC, dự kiến khoảng 30.000 liều sẽ được bàn giao vào cuối mùa thu. Bệnh đầu mùa khỉ thường ở dạng nhẹ hoặc trung bình, người mắc bệnh thường có triệu chứng giống cúm với các nốt phủng rộp đặc trưng trên da. Bệnh đầu mùa khỉ vốn là một bệnh lưu hành phổ biến ở khu vực Trung và Tây Phi từ nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, lần đầu tiên có nhiều ca mắc bệnh được ghi nhận bên ngoài khu vực này vào tháng 5 năm nay. Kể từ đầu năm 2022 đến nay, 27.800 ca mắc bệnh đầu mùa khỉ đã được ghi nhận trên thế giới, trong đó có 12 ca tử vong. Và trong vài tuần trở lại đây, số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đã gia tăng ở nhiều nước châu Âu, khiến các cơ quan y tế quan ngại.
0: Vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhấn mạnh đợt bùng phát bệnh đồng mùa khỉ hiện nay không liên quan đến loài khỉ sau khi xuất hiện nhiều thông tin về các vụ tấn công nhằm vào loại động vật này tại Brazil. Phát biểu với các phóng viên tại Geneva, Thụy Sĩ, người phát ngôn WHO Mara West Harris nêu rõ điều mà tất cả mọi người cần phải nắm được là bệnh đang lây nhiễm giữa người với người. Các loài khỉ hay linh trưởng không phải là nguyên nhân dẫn tới số ca mắc bệnh gia tăng trong thời gian vừa qua. Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều vụ tấn công và đầu độc khỉ xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này. Theo truyền thông địa phương thì người dân ở nhiều thành phố của Brazil cũng đã dùng đá để ném hoặc đầu độc khỉ vì nghĩ rằng loài này là nguồn cơn dẫn đến đợt bùng phát bệnh đầu mùa khỉ.
2: Bộ trưởng Khoa học Công nghệ và Môi trường Cuba, bà Eba Rosa Perez-Molgieta đã cảnh báo về những tác động đối với môi trường và sức khỏe người dân từ vụ hỏa hoạn tại kho chứa dầu thô bên vịnh Matanzas kéo dài trong năm ngày qua. Bộ trưởng Perry Montoya cho biết giới khoa học và các chuyên gia đã sử dụng các hình ảnh vệ tinh để đánh giá và theo dõi tình hình chất lượng không khí tại những khu vực phía dưới đám mây ở độ cao hơn 4 km, đồng thời sẽ sử dụng thêm một số thiết bị khác để có đánh giá chính xác hơn. Một thiết bị sẽ được tạt tại vesalles một trong những khu vực cần kho chứng dầu nhất để phục vụ cho công tác này. Bà nhấn mạnh nhiệm vụ chính hiện nay là đảm bảo sức khỏe của người dân và giảm thiểu tác động của vụ cháy. Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường Cuba khuyến nghị người dân nên đeo khẩu trang tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương như người già, trẻ nhỏ và những người miễn dịch kém, đồng thời tránh phơi nhiễm với nước mưa có chứa độc tố.
0: Thưa quý vị thính giả, ngày hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Jun Chok-yeon đã xin lỗi người dân cả nước vì sự bất tiện do mưa lớn gây ra trong tuần này. Ông Jun đưa ra lời xin lỗi trong cuộc họp của chính phủ Hàn Quốc về ứng phó với tình trạng ngập lụt tại thủ đô Seoul và các vùng lân cận. Trong một cuộc họp khác của chính phủ diễn ra trước đó cùng ngày, ông Jun đã chỉ đạo giới chức Hàn Quốc bảo đảm những người yếu thế và những người dễ bị tổn thương đều được bảo vệ trước những thiệt hại do lượng mưa kỷ lục trong vòng 115 năm vừa qua. Tổng thống Hàn Quốc cho rằng những người phải đối mặt với khó khăn về mặt tài chính hoặc vật chất sẽ dễ bị tổn thương hơn khi ứng phó với thiên tai. Đồng thời ông nhấn mạnh đất nước sẽ an toàn chỉ khi nào những người dân này cũng được an toàn. Thưa quý vị và các bạn, đó là những thông tin mà phóng viên của chúng tôi cập nhật trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ trước khi đến với những chuyên mục tiếp theo của chương trình, xin được mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc ở tiếng hát của Minh Vương Em Phèo Diêu và Tiến Minh với một ca khúc về Hà Nội ngay sau đây.
3: sữa rơi hay là hương tóc em. Hạt nồi của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vào Sao xa trong nắng yêu dấu kinh con đường xưa. đây trong môi má để ai lặng đứng yên chờ. So sad. để ai lặng đứng yên trong nấc ngào hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi
0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa
2: Thưa quý vị thính giả quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Xin được mời quý vị thính giả sẽ tiếp tục đón nghe những thông tin do phóng viên Nguyễn Hằng thực hiện thưa quý vị cuối giờ chiều qua tại nhà quốc hội ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao thủ đô viêng trăn lào do đồng chí a nụ phạm tụ na lôm bí thư trung đảng bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thủ đô viêng trăn làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại hà nội cùng dự buổi tiếp có phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến và phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội chuyên trách thành phố hà nội phạm thị thanh mai nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm khi diễn ra trong năm đoàn hết năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào và kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác, đặc biệt giữa hai nước, đặc biệt là giữa đoàn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các địa phương, trong đó có hai thủ đô là Hà Nội và Plei Chang. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác bổ sung giữa Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Phương Trân. Tin tưởng đây sẽ là dấu mốc cho sự phát triển quan hệ song phương trong tương lai. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí An Lụ Phạm tụ Na Lôm, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Viêng Trăn. Bày tỏ mong muốn chuyến thăm sẽ góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của Việt Nam và Hà Nội để kiện toàn cơ quan lập pháp thủ đô Viêng Trăn, góp phần hoàn thiện xây dựng hệ thống chính trị và cơ quan lập pháp Lào phát triển đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Minh Minh đã ký Công điện số 698 ngày 4 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Theo Công điện, các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về xây dựng nông tuần mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định đầu tư. Và đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ ngành cơ quan trung ương đã ban hành gần 80 văn bản pháp lý và giao kế hoạch nguồn ngân sách trung ương năm 2022 làm cơ sở để các cơ quan địa phương phân bổ, giao kế hoạch vốn và triển khai thực hiện. Tuy nhiên, thì tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm trong khi kế hoạch vốn phải giải ngân là rất lớn. Riêng vốn ngân sách trung ương năm 2022 đã là hơn 34.000 tỷ đồng.
2: Để tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả kịp thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị các bộ ngành cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung cao độ, khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau, khẩn trương xây dựng, ban hành đầy đủ các thông tư, văn bản hướng dẫn, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành trước ngày 15 tháng 8. Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉnh hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thông qua nghị quyết và thực hiện phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn gửi Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan chủ trì chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định hoàn thành trước ngày 15 tháng 8.
0: Ban cán sự đảng Ủy ban dân thành phố Hà Nội là tổ chức đảng do Ban thường vụ Thành ủy thành lập, chịu sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban thường vụ Thành ủy, thường trực Thành ủy có chức năng lãnh đạo chỉ đạo ủy ban dân thành phố chủ tịch ủy ban dân thành phố các phó chủ tịch ủy ban dân thành phố và một số giám đốc các sở thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật tuân thủ cương lĩnh đường lối chủ trương nghị quyết chỉ thị quyết định quy định kết luận của đảng chịu trách nhiệm trước ban chấp hành đảng bộ thành phố ban thường vụ thành ủy thường trực thành ủy về những đề xuất và quyết định của mình đây là quy định về vị trí và chức năng trong quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026, được ban hành theo quyết định số 3006 ngày 9 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Quyết định do Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ký ban hành. Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, gồm có 5 chương, 12 điều, quy định rõ về vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức nhiệm vụ quyền hạn của tập thể ban cán sự đảng, cá nhân các thành viên, nguyên tắc và chế độ làm việc, mối quan hệ công tác.
2: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố có chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm bí thư, một phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm phó bí thư, các ủy viên ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố là các phó chủ tịch, giám đốc sở hội vụ và chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đang chú ý, ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố có nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo ủy ban nhân dân thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, các phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố và một số giám đốc sở quán triệt, cụ thể hóa cương lĩnh đường lối, chủ trương nghị quyết chỉ thị của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Các chủ trương nghị quyết chỉ thị, kết luận, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy của Ban Cán sự Đảng thành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật. Đồng thời, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố lãnh đạo việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác, kiểm tra, thanh tra, giám sát về chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực được phân công. Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố họp định kỳ hai tuần một lần, họp chuyên đề và đột xuất theo yêu cầu, nhiệm vụ bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Trường hợp cần thiết và đột xuất không tổ chức họp, thì bí thư Ban Cán sự Đảng chỉ đạo Văn phòng UBND Thành phố gửi xin ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo Đảng bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử theo đúng quy định. Quy chế làm việc mới thay thế quy chế làm việc được ban hành kèm theo Quyết định số 8569 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội.
0: Và thưa quý vị, đó là một số thông tin đầu tiên mà chúng tôi cập nhật trong khung giờ 11 đến 12 giờ trưa nay. Còn bây giờ xin được kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình. Mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu mười nước mười chầu qua tiếng hát của Trần Tình. bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị, những thông tin tiếp theo sẽ tiếp nối chương trình Chủ động Hà Nội chiều nay. Thưa quý vị thính giả, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 48-2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, từ ngày 17 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, giảm 50% mức phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin, xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin bao gồm xác thực thông tin công dân bằng tin nhắn sms văn bản điện tử văn bản giấy tin nhắn sms trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua cổng dịch vụ công văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua ứng dụng phần mềm văn bản giấy trả lời kết quả thông tin đề nghị cung cấp từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn trở đi mức phí xác thực thông tin công dân khai thác kết quả thông tin là một đồng trên một trường thông tin Chậm nhất là ngày mùng năm hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở kho bạc nhà nước. Tổ chức thu phí được trích lại 30% số tiền phí thu để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 120 năm 2016 của Chính phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phí và lệ phí, nộp 70% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.
0: Thưa quý vị, Bộ Tài chính cho biết tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 7 tháng năm nay đạt gần 1093,5 nghìn tỷ đồng bằng 77,5% dự toán, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2021. Ngân sách trung ương ước đạt 77,3% dự toán và ngân sách địa phương ước đạt 77,7% dự toán. Trong đó thu nội địa đạt hơn 870.000 tỷ đồng bằng 74% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021. Thu từ dầu thô đạt 43.000 tỷ đồng, bằng 152,5% dự toán, tăng 91,6%. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 179,8 nghìn tỷ đồng, bằng 90,3% dự toán, tăng 23,6% so với Cộng Quỳ. Về chi ngân sách cũng trong 7 tháng vừa qua, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước đạt 842,7 nghìn tỷ đồng, bằng 47,2% dự toán, tăng 3,7%. Trong đó, Chi đầu tư phát triển ước đạt 186,8 nghìn tỷ đồng bằng 35,5% dự toán quốc hội quyết định. Chi thường xuyên ước đạt gần 594,8 nghìn tỷ đồng bằng 53,5% dự toán. Như vậy là trong 7 tháng qua thì ngân sách nhà nước bội thu hơn 250 nghìn tỷ đồng.
2: Cũng theo bộ tài chính các nhiệm vụ chi ngân sách trong 7 tháng được thực hiện theo dự toán đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn các nhiệm vụ chi an sinh xã hội chăm lo cho các đối tượng được hưởng lương lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước ngân sách trung ương đã chi 2,42 nghìn tỷ đồng từ dự phòng trong đó chủ yếu để bổ sung cho các địa phương là 2,19 nghìn tỷ đồng kinh phí phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch covid-19 hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, thủy sản, khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định. Đồng thời đã thực hiện xuất cấp khoảng 27,6 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh, cứu trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm. Tính đến hết tháng 7 năm nay, tổng số tiền thuế phí lệ phí được miễn giảm gia hạn để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ước khoảng 89,2 nghìn tỷ đồng, trong đó số tiền thuế gia hạn khoảng 43 nghìn tỷ đồng, số tiền miễn giảm thuế phí lệ phí khoảng 46,2 nghìn tỷ đồng. Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo tính đến hết ngày 27 tháng 7 năm 2012, đã thực hiện phát hành 78,42 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ, với kỳ hạn bình quân là 14,29 năm, suất bình quân 2,47% một năm.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, toàn bộ 63 tỉnh, thành phố đã đánh giá, phân hạng và công nhận 8.340 sản phẩm Âu Cốt, chương trình mỗi sáng một sản phẩm, với 4.273 chủ thể tham gia theo bộ nông nghiệp phát triển nông thôn trong thời gian tới chương trình ô cốp được xác định là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế nông thôn cần được ưu tiên trong chính sách phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững do đó các địa phương cần tập trung đầu tư phát triển 6 nhóm sản phẩm đã được xác định trong đó lưu ý những sản phẩm có lợi thế đặc trưng của từng địa phương gắn với yếu tố văn hóa con người ở mỗi một khu vực vùng miền và dân tộc để phát triển kinh tế du lịch từng bước định hướng và nâng cao chất lượng tăng cường đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ với sản phẩm ô cốp đạt cấp độ quốc gia Cùng với đó, tăng cường đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ trong triển khai thẩm định, đánh giá và công nhận sản phẩm OCOP
2: Dạ vâng thưa quý vị, chúng tôi sẽ còn tiếp tục gửi tới quý vị những nội dung thông tin khác ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc, một món quà âm nhạc. Xin mời quý vị hãy cùng đón nghe ca khúc này.
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
0: trên mọi,
4: mọi nẻo
3: vương. đường.
2: Thưa quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội. Xin được tiếp tục cập nhật từ quý vị những nội dung thông tin do phóng viên Nguyễn Hằng thực hiện. Bộ Giao thông Vận tải cho biết dự kiến tháng 9 năm 2022 sẽ trình Bộ Chính trị xem xét có ý kiến về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Theo đó, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ là đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa, chiều dài là 1 năm km tốc độ khai thác tối đa khoảng 320km trên 1 giờ. Đoàn tàu sử dụng công nghệ động lực phân tán. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 58,71 tỷ đô la Mỹ, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng 1,98 tỷ đô la Mỹ, chi phí xây dựng 31,58 tỷ đô la Mỹ, chi phí thiết bị 15 tỷ đô la Mỹ, chi phí quản lý dự án, tư vấn, khác là 5,82 tỷ đô la Mỹ, chi phí dự phòng 4,07 tỷ đô la Mỹ. Để đảm bảo hiệu quả đầu tư và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực, nhu cầu vận tải Bộ Giao thông Vận tải đưa ra phương án phân kỳ đầu tư như sau: Giai đoạn 1, đầu tư đoạn Hà Nội Vinh và đoạn Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh, chiều dài 665 km, tổng mức đầu tư dự kiến là 24,72 tỷ đô la Mỹ, trong đó chuẩn bị đầu tư cho toàn tuyến giai đoạn 2020-2026, thi công giai đoạn 2027-2031, đưa vào khai thác khoảng 2032. Giai đoạn 2, đầu tư đoạn Vinh Nha Trang để nối thông toàn tuyến, chiều dài 894 km, tổng mức đầu tư dự kiến là 33,99 tỷ đô la Mỹ trong đó khoảng năm 2040 đưa vào khai thác đoạn Vinh Đà Nẵng, khoảng năm 2045-2050 khai thác đoạn Đà Nẵng Nha
0: Trang. Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 xác định từ nay đến năm 2030 sẽ triển khai hai đoạn ưu tiên của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam là Hà Nội Vinh và Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ sẽ tích cực tham mưu để Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư trong nhiệm kỳ này. Riêng trong nhiệm kỳ tới tập trung lập dự án giải phóng mặt bằng nhằm mục tiêu có thể khởi công một số gói thầu của hai đoạn ưu tiên trong các năm 2028-2029. Dự án đường sắt tốc độ cao tốc Bắc Nam đi qua 20 tỉnh thành phố là Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó thì điểm đầu dự án tại ga Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội và điểm cuối là tại ga Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, bình quân mỗi người cao tuổi có ba bệnh, đối diện với nguy cơ tàn phế do quá trình lão hóa, chi phí điều trị lớn. Tuổi thọ trung bình của người Việt cao 73,5 tuổi, nhưng tuổi thọ khỏe mạnh lại thấp khoảng 64 tuổi. Đặc biệt có 67,2% người cao tuổi có tình trạng sức khỏe yếu và rất yếu. Số liệu này được đưa ra tại báo cáo về tình hình thực hiện công tác dân số nước ta trong 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Dân số Kế, ho- Kế hoạch hóa Bộ Gia đình kế hoạch hóa gia đình bộ y tế theo thống kê của tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình tuổi thọ bình quân của người Việt Nam tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh thấp hơn so với nhiều nước số năm phụ nữ sống có bệnh tật trung bình khoảng 11 năm và nam giới khoảng 8 năm người cao tuổi đối diện với gánh nặng bệnh tật kép và thường mắc các bệnh mãn tính như mạch vành tăng huyết áp tiểu đường thoái hóa khớp ung thư ngoài ra còn các hội chứng đặc trưng ở người già như suy giảm nhận thức lú lẫn trầm cảm suy giảm trí nhớ Hiện nay, Việt Nam đang thiếu bác sĩ chuyên lão khoa, điều dưỡng có kinh nghiệm, hệ thống viện dưỡng lão có hoặc không có chăm sóc y tế còn ít, nguồn nhân lực chăm sóc người già chủ yếu dựa vào người nhà.
0: Thưa quý vị, để chăm sóc toàn diện cho người già và tiến tới đáp ứng nhu cầu khi mà tỷ lệ người cao tuổi tăng lên, các chuyên gia y tế đề xuất các bệnh viện cần thành lập khoa lão khoa để tiếp nhận và điều trị cho người cao tuổi. Bên cạnh đó thì cần thành lập thêm hệ thống viện dưỡng lão có chăm sóc y tế và trung tâm chăm sóc ban ngày, cung cấp dịch vụ cho người cao tuổi, xây dựng các khu nhà ở, chung cư có hệ thống chăm sóc và tiện ích dành riêng cho người già. Bên cạnh đó cần thêm nhiều dịch vụ cho người già như là dọn nhà, giặt rũ, đi chợ, trợ giúp cho các bữa ăn, vui chơi giải trí. Các chuyên gia cũng đánh giá cùng với hệ sinh thái độc đáo, môi trường sống trong lành và lý tưởng, người già sẽ khỏe hơn nếu được ở giữa một cộng đồng, bởi khi có những người bạn đồng niên thì người cao tuổi sẽ cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, từ đó giúp nâng cao thể chất và tinh thần.
2: Công an quận Hai Bà Trưng Hà Nội cho biết vừa phối hợp cùng cục quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra cơ sở chuyên cung cấp bình khí cười cho các cơ sở kinh doanh quán bar, quán cà phê tại số nhà 6 ngõ 331 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn Hà Nội. Cụ thể vào tối ngày 19 tháng 8, khi kiểm tra cơ sở trên, cơ quan chức năng thu giữ 80 bình khí cười. Chủ cơ sở sinh năm 1993 ở Hà Nội không xuất trình được các giấy tờ liên quan và không lý giải được việc tàng trữ nhiều bình khí cười trong nhà. Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng chức năng đã xử phạt chủ cơ sở 34 triệu đồng, trong đó 7,5 triệu đồng với lỗi không có đăng ký kinh doanh hay 2,5 triệu đồng lỗi không có giấy phép kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh và 4 triệu đồng các lỗi vi phạm khác.
0: Trước đó, vào ngày 25 tháng 7, Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, phối hợp cùng với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh giải khát trên phố Tuệ Tĩnh, thu giữ ba bình khí N2O, tức là khí cười. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở này về các lỗi, không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định. Kinh doanh hóa chất hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp mà không có giấy phép kinh doanh. Kinh doanh hàng hóa là hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng mức tiền phạt đối với cơ sở này là 34 triệu đồng. Qua đấu tranh khai thác, mở rộng vụ việc, cơ quan công an đã làm rõ địa chỉ cung cấp bình khí cười cho cơ sở kinh doanh nêu trên là do chính người này cầm đầu. Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra và làm rõ. Và thưa quý vị thính giả, đó là một số những thông tin mà phóng viên chúng tôi cập nhật trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ ở phần tiếp theo của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình tọa đàm với chủ đề Quản lý chất thải rắn từ quy định pháp luật đến thực tiễn do biên tập viên Thanh Duyên thực hiện.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định 45 năm 2022, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 8 liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, thay thế cho Nghị định 155-2016 và Nghị định 155-2021. Nghị định 45 đã bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Và một trong những điểm đang chú ý tại Nghị định này là sẽ xử phạt với hành vi không phân loại rác. Vâng, phân loại rác. Chúng ta đã nghe đến việc này từ khá là lâu rồi. Tuy nhiên khi thực hiện thí điểm ở quy mô lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì đều chưa thành công. Vì vậy, chỉ còn ít ngày nữa, việc xử phạt hành chính nếu không phân loại rác liệu có khả thi. Đây cũng là nội dung chính được chúng tôi bàn luận trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề quản lý chất thải rắn từ quy định pháp luật đến thực tiễn. Vâng, xin được giới thiệu sự tham gia của các vị khách mời. Vị khách mời đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an viện trưởng viện tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ hoàng dương tùng nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia nguyễn thị kim tuyến hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường việt nam lời đầu tiên xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ và trước khi các vị khách mời chia sẻ về nội dung thì mời các vị khách mời cùng quý thính giả của chúng ta hãy theo dõi phóng sự ngay sau đây
0: Phân loại rác không còn là khuyến khích nữa mà sẽ phải là việc làm bắt buộc. Cụ thể thì ngay từ ngày 25 tháng 8 tới đây, theo Nghị định số 45, bạn sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu không phân loại rác hay là không đựng rác vào bao bì đúng quy định. Và trước thông tin này thì nhiều người tỏ ra ủng hộ bởi vì việc phân loại rác không thể là cứ nói mãi trên TV, trên báo chí, cần phải có những quy định cụ thể và mốc thời gian cụ thể. Thế nhưng mà việc phân loại rác tại Việt Nam Đâu có đơn giản đến thế. Bên cạnh ý kiến đồng tình thì nhiều người cũng đặt ra hàng loạt những băn khoăn về tính khả thi của việc xử phạt những hành vi không phân loại rác. Và hơn nữa, mốc thời gian 25 tháng 8 còn quá gần. Để có thể khắc phục bất cập này, luật bảo vệ môi trường năm 2020 đã quy định rõ việc phân loại rác tại nhà là bắt buộc. Tuy nhiên, đến nay hệ thống thu gom ở những đô thị lớn nhất của cả nước như là Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn chưa có chuyển biến. Người dân thì phân loại, thế nhưng các công ty vệ sinh môi trường lại vẫn thu gom chung. Anh Trần Văn Hiếu, đồng sáng lập, phó giám đốc công ty La Gom Việt Nam cho biết.
6: Bên cạnh cái việc đó thì nó muốn khả thi, mới thành công. Thì chúng ta cũng phải đầu tư các cơ sở hạ tầng để nó tương thích với cái việc phân loại đấy của người dân. Giống như người dân là phân loại riêng từng túi, thì chúng ta phải có cơ sở thu gom riêng theo các từng túi chẳng hạn. Thu gom theo lịch, thu gom theo ngày, thu gom một hình thức gì đấy, thì nó có, có sự thống nhất và nó mới thành công được. Còn nếu chúng ta quy định như vậy mà chúng ta vẫn thu gom chung một chỗ thì cái sự thành công rất là khó.
0: Khoản một điều 26 mươi sáu nghị định bốn mươi năm hai quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng đối với các hành vi hộ gia đình cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định, không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. Thế nhưng thế nào là theo quy định thì đến nay vẫn chưa có địa phương nào ban hành cụ thể. Chỉ còn hơn một tháng nữa là nghị định số 45 sẽ chính thức có hiệu lực. Ngoài quy định rất cụ thể về phân loại rác, bao bì chứa rác, thì các địa phương cũng sẽ phải quy định ai sẽ là người giám sát việc phân loại rác tại hộ gia đình, giám sát như thế nào. Ai sẽ xử phạt và xử phạt ra sao? Trong khi lực lượng cán bộ cơ sở vẫn chỉ có từng đó người, rõ ràng để xử phạt hành vi không phân loại rác đi vào cuộc sống, vẫn còn rất nhiều việc phải làm đồng bộ và quyết liệt.
5: Vâng, và câu hỏi đầu tiên xin phép được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An ạ, bà có ý kiến như thế nào khi mà chúng ta vẫn dùng tiền của ngân sách để chi trả cho việc thu gom rác và xử lý rác thải ạ?
4: Vâng, trước hết phải nói rằng cái việc mà sử dụng cái ngân sách nhà nước trong cái chuyện thu gom rác thải hay gọi là sử dụng vào trong lĩnh vực môi trường này tôi cho là không chuẩn lắm mà đúng. phải tiến tới tức là đúng như cái quy định của luật tức là ai xả rác và ai làm gây ô nhiễm môi trường thì người chỉ phải chỉ phải, phải chi phí, đúng. phải tự uh, trả tiền thì tôi cho cái là cái đúng nhất và cái công bằng nhất đối với xã hội Việt Nam chứ còn nếu dùng ngân sách để bảo là không đúng.
5: Vâng, xin cảm ơn những thông tin từ phía Phó Giáo sư An. À, vâng ạ, thưa tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, à, dưới góc nhìn của một người đã làm công tác quản lý và nay thì lại là chuyên gia, thì xin ông cho biết ý kiến về việc phân loại rác tại nguồn, một việc cũ mà được nói đến quá nhiều ạ.
6: Vâng, cái vấn đề phân loại rác tại nguồn thì cũng đã được đề cập từ lâu. Một cách chính thức được luật hóa thì luật bảo vệ môi trường năm 2020 đã mới đặt vấn đề tức là chúng ta phải phân loại rác thải nguồn theo một số các nguyên tắc nhất định và nó thể thể hiện một cái thay đổi mới về mặt tư duy trong cái quản lý chất thải rắn từ đầu cho đến cuối và nó cũng để thực hiện cái nền kinh tế tuần hoàn tức là làm thế nào để, để giảm các cái lượng rác thải và làm tăng những cái lượng rác thải tái chế. Thế thì theo cái một số các cái kinh nghiệm của các nước Thì khi mà chúng ta phân loại rác tại nguồn tại các gia đình Thì cái số lượng rác có thể giảm đến 30% thì Tôi nghĩ rằng là đấy là một cái lượng giảm rất là lớn Để giảm một cái sức ép về cái việc là rác uh, Xử lý rác và thu gom rác vâng. à, như hiện, hiện nay Thành ra tôi nghĩ rằng là uh, cái luật này Thì đã lần đầu tiên đã, đã đưa vào cái quy định là chúng ta uh, phải làm
5: Vâng Nghị định 45 năm 2022 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 8 liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường thay thế cho nghị định 155-2016 và nghị định 155-2021. Thưa bà Tuyến ạ, à, theo
7: bà thì nghị định này liệu có khả thi hay không? Về cái phân loại rác thì chúng ta đã nói đến và đã thậm chí đã, 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 đã thử nghiệm nhiều lần nhưng mà nó không thành công thế những cái không thành công đấy nguyên do trước hết nó ở cái ý thức của cộng đồng mỗi một người dân trong cộng đồng đấy là người ta rất là tùy tiện và người ta cũng không có một cái nhận thức cho nó thật nghiêm túc về cái chuyện là ích lợi của cái việc phân loại rác đối với chính bản thân họ chứ không phải đối với xã hội nói chung. Thế cái thứ hai nữa là chúng ta không thành công nữa là vì cái việc làm của chúng ta nó cái cái các cái quyết định được ra nhưng mà cái thực hiện nó chưa đủ cái mức quyết liệt Đấy, sát sao và quyết liệt từ phường xã cho đến các hộ dân để cho người ta buộc tức là phải bắt buộc thế cái bắt buộc này nó lại liên quan đến cái các cái chế tài xử phạt thì uh, chúng ta cũng chưa có cái phương pháp nào để mà uh, xử phạt tức là cái mức xử phạt của chúng ta là chưa 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 đủ gian đe và chúng ta cũng chưa có đủ cái điều kiện để mà chúng ta à, tức là phát hiện ra những cái trường hợp là là không phân loại rác khi người ta đem rác ra ra ngoài cái xe rác một cái thứ nữa tức là cái hạ tầng của chúng ta cũng chưa chuẩn bị tốt ví dụ như là chúng ta mà à, phân loại rác thì chúng ta phải có hai xe rác ít nhất là hai xe rác đi song song một xe là đựng rác hữu cơ và một xe đựng rác vô cơ chúng ta chỉ phân thế thôi đã Thế thì chúng ta cũng chưa có cái sự phân loại đấy. Thế thì bản thân cái người đi vứt rác người ta cũng cảm thấy là tất cả đều vứt vào một xe thì tự nhiên cái ý thức của người ta cũng cảm thấy là cái phân loại rác này không có ý nghĩa gì. Đấy, đấy là cái mà uh, tôi thấy rằng là những cái việc làm của chúng ta nó chưa nó chưa đến nơi đến chốn và nó chưa đủ quyết liệt. Thế và cái lượng rác hàng ngày của chúng ta riêng rác sinh hoạt tôi chưa nói đến rác uh, của các cái cơ sở sản xuất Thủ công nghiệp rồi công nghiệp chỉ có rác sinh hoạt thôi Thì cũng khoảng độ 6.000 đến 7.000 tấn một ngày Thế thì làm sao chúng ta có thể là kiểm soát được nếu chúng ta phân loại được Thì chúng ta giảm, tức là cái phần rác hữu cơ chúng ta sẽ giảm tải cho cái chế biến rất nhiều Rác hữu cơ chúng ta làm phân uh, sinh học Còn cái rác kia chúng ta có thể là phân loại tiếp để chúng ta tái sử dụng Vậy còn ý
5: kiến của bà An thì sao ạ? Theo bà thì liệu quy định xử phạt này đã đủ sức săn đe hay chưa
4: ạ? cái nghị định này thì đúng là có đưa một cái mức xử phạt gọi là về mặt kinh tế tức là nếu mặt giá trị đối với các hộ tôi cho cũng bắt đầu là cũng có giá trị về thường nghĩ rằng dùng chế tài tài chính để ừ. có thể là gian đe mọi người trong cái trong cái quá trình mà gây vi phạm và đặc biệt trong lĩnh vực môi trường tôi cho cũng đấy là một cái điểm tốt và điểm mới so với những các nghị định trước nhưng bây giờ nói là đủ sức gian đe hay chưa thì tôi nghĩ cũng khó có thể đánh giá được bởi vì tôi thì tôi nghĩ rằng cái mục tiêu nghị định ra tức là gì tức là cũng không phải là cái 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 phương thức mà đưa ra xử vào tài chính chỉ là một cái phương thức thôi chứ không phải là mục tiêu đây tức là phải làm thế nào chúng ta như là tiến sĩ hoàng dương thục nói tức là ta phải phân loại được rác ta phải làm thế nào đấy để cho gì rác trở thành nguồn tài nguyên cũng như là một việc làm như đạt mấy mục tiêu bớt đi cái bãi trôn rác trôn lấp đỡ bớt diện tích bớt cả ô nhiễm môi trường mà ta lại có cái nguồn đầu vào để tái chế để ra đến vấn đề nhưng mà tôi chưa thuộc gọi là nếu mà mà nói rằng để đủ sức gian đe chưa thì tôi sợ rằng e rằng câu ấy nó cũng rất là khó đánh giá bởi tôi cho rằng muốn đủ sức gian đe hay không? Tôi muốn tức là tới đây cái luật là khả thi đến đâu nó đi vào thực tiễn bao nhiêu thì đấy là kết quả và lúc giờ chúng ta sẽ đánh giá là có đủ sức hay không. Vâng. Trong thực tế chúng ta thấy
5: có những nơi ùn ứ rác thải nhưng mà cũng có những nơi thiếu rác và thậm chí có những nơi là các doanh nghiệp phải nhập khẩu rác về để phục vụ cho quá trình sản xuất. Với góc nhìn của mình thì theo bà Tuyến, bà có
7: suy nghĩ và quan điểm như thế nào về vấn đề này ạ? Các cái doanh nghiệp tái chế cũng như là thậm chí là các cái làng tái chế nhựa của Việt Nam các làng nghề thì chúng ta vẫn còn vẫn còn gọi là buông bỏ cái sự phát triển của họ là mình phải có những cái cái, cái 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 chế tài cũng như là các cái phương pháp để mà cung cấp nguyên vật liệu. Thực ra chúng ta không thiếu, thế nhưng mà người ta lại phải nhập ở nước ngoài rác thải về để người ta người ta tái chế, đấy là một điều rất phi lý. Trong khi là cái lượng rác thải nhựa cũng như là tất cả những cái loại vật liệu phế liệu khác của chúng ta hàng ngày là không thiếu cho các cái cơ sở đó. Thế thì bây giờ chúng ta phải có một cái biện pháp, tức là trước hết là phân loại. Để chúng ta định lượng được rằng là mỗi một ngày Thành phố chúng ta hay là những thành phố lớn của chúng ta hay cả nước chúng ta Là bao nhiêu rác thải nhựa thải ra Cái đấy chúng ta định lượng được rồi Thế nhưng mà làm thế nào để kiểm soát nó Để thu gom tập trung nó thì chúng ta đang buông lỏng Cho nên chúng ta mới có những cái bờ biển, bãi biển Cũng như là biển của chúng ta là ngập tràn những cái rác thải nhựa Trong khi đó thì các nhà máy rác Thì đang không có rác để xử lý Thậm chí bây giờ tôi nói là nhà máy rác điện Nam Sơn của Hà Nội Chưa nói đến rất nhiều nhà máy nhập từ các nước châu Âu cũng như là Đông Nam Á Các nước phát triển về mà chúng ta đang bị nằm im Mặc dù nó rất là đắt tiền Thế nhưng mà nhà máy rác Nam Sơn chẳng hạn thì chúng ta cũng không chạy được hết công suất Là vì do rác chúng ta không phân loại được Thứ hai là nó cũng bị sẽ trong cái tình trạng quá tải bởi vì cái nhà máy rác đấy nó cũng không không đủ công suất để mà xử lý hết những cái lượng rác mà của thành phố thải ra. Chưa nói đến là chúng ta còn phải hy vọng rằng chúng ta phải tái sử dụng cái bãi rác đấy tức là chúng ta phải, phải khai thác lại như một cái nguồn tài nguyên đã được trôn lấp, đã được gọi là, ngày xưa tôi gọi là trôn cất rác chứ không phải là trôn lấp để chúng ta có thể là tái sử dụng lại cái gì chúng ta chuyển sang rác vô cơ hữu cơ chúng ta tách ra để chúng ta tái sử dụng thì hiện nay cái đầu tư của Hà Nội cho cái xử lý rác là chưa đầy đủ thì chúng ta vẫn cứ là tiếp tục theo kiểu là mở rộng bãi trôn lấp rác để giải quyết cái phần ngọn tức là nếu không thì rác Hà Nội sẽ bị ứ động đấy, thì hiện nay là tôi, tôi muốn nói là nhà nước cũng như thành phố Hà Nội cần đầu tư về cái hạ tầng rất là quan trọng Đấy, ý thức của người dân để phân loại rác và cái việc thu gom như thế nào chúng ta đẩy xe như thế có có nên chăng vì nó rất mất vệ sinh thì khi chúng ta có túi kín thì cái việc đẩy xe thì vẫn cứ tạm thời sử dụng được chứ còn thì như cái tình trạng hiện nay mà chúng ta thực hiện là 25 tháng 8 bắt đầu xử phạt thì tôi cho rằng là chắc là không không có đủ người để mà, mà xử phạt rất khó thực hiện
5: Sự gia tăng dân số, quá trình đô thị hóa và nhất là nhu cầu cao của người dân trong tiêu dùng hàng hóa nguyên vật liệu dẫn đến phát sinh nhiều chất thải rắn trong sinh hoạt cả về số lượng và thành phần. Tuy nhiên hiện nay, do việc thu gom, vận chuyển và xử lý chưa tốt dẫn đến sự ô nhiễm ở nhiều nơi. Và cứ mỗi lần như vậy thì câu chuyện căn nguyên được đề cập đến ở đây là rác chưa phân loại chỉ là rác và chỉ khi được phân loại mới là tài nguyên quý giá. Vậy với thời hạn chỉ còn ít ngày nữa nghị định đã đi vào cuộc sống của chúng ta, liệu có quá vội vàng không ạ, thưa bà
4: Nghị định này có hiệu lực thì tôi cho rằng tôi phải nói thật, nói vội vàng thì cũng nhiều có lẽ tự ta chưa chuẩn bị kỹ, kết luận cho tôi cho là ta chưa chuẩn bị kỹ. Vì sao? Tôi thấy đây là vấn đề tức là cái cái ý thức gọi là nó đã ăn sâu vào dân từ lâu rồi, tôi là cái thói quen mà cái thói quen này cũng tạm gọi là thói quen không tốt mà không như cái không tốt thì xuất phát cũng không phải là vì người dân người, người dân không biết Người dân đầu tiên từ chúng ta Việt Nam đất nước ta từ một cái nước nông nông nghiệp lạc hậu để tiến lên thì phải nói là những khái niệm, những quan niệm và những phân loại về cụ liên quan đến công nghiệp và những cái tiêu chí cụ thể về cái chuyện liên quan đến môi trường không phải ai cũng biết. À, Mặc rồi. dù là chúng ta có thể được đào tạo các trường đại học đôi khi chúng ta cũng còn chưa thấu hiểu chả là bây giờ những cái cụ già hoặc những người mà ở gần như là chưa tiếp cận được với khoa học, chưa tiếp cận phải nói đấy là cho nên tôi cho rằng cái căn nguyên nó là cái chuyện là chúng ta chưa biết. Chúng ta chưa biết mà như vậy tức là chúng ta chưa có chuẩn bị gì, chuẩn bị mặt là mặt cái cơ sở rằng cơ sở về mặt là để tuyên truyền cho mọi người hiểu biết cái, cái kiến thức được vào dân vào tận dân tận mọi người thì lúc bây giờ mới gọi là cái điều kiện cái sự chuẩn bị chú đáo tôi cho đấy là sự chuẩn bị thế và hai là đấy là đấy là về mặt về mặt kiến thức thế còn nữa là về điều kiện vật chất tôi nghĩ ví dụ bây giờ muốn phân loại thì cũng phải có cái điều kiện để phân loại tức là phải có cái thùng cho tôi khác thùng khác nhau chứ mà ít ừ. nhất là khác nhau dễ nhất là các phân loại bằng màu đấy thế là ở trong gia đình là như vậy đến cái nơi cơ sở thu gom các anh các chị đi thu gom môi trường cũng phải có điều kiện chứ cũng phải có cái thùng để phân loại chứ nếu lại đổ chung hay là đến tận nhớ đi cái thu, thu nạp ở cuối cùng ở cái cái điểm mối cuối cùng tức là cái chỗ nơi bãi rác thì anh cũng phải có phân loại ra cái nào có thể đi tái chế cái nào chứ nếu không lại đổ vào một chỗ để mà chôn luôn thì tức là tóm lại tôi cho là cái sự chuẩn bị của chúng ta nó chưa kỹ kể cả về mặt tinh thần tức là cái mặt điều kiện kiến thức cho đến những điều kiện vật chất nó chưa có đủ cho tôi e rằng Ngày 25 tháng 8 này chúng ta cũng chưa thực hiện được.
5: À, vâng ạ, thưa tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, luật quy định rác thải sinh hoạt phải được phân làm ba loại, chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm, chất thải rắn sinh hoạt khác. À, việc có thêm nghị định quy định rõ ràng về việc xử phạt sẽ góp phần thúc đẩy người dân phân loại, giảm thiểu rác thải phát sinh tại nguồn và người dân sẽ được hưởng lợi như thế nào ạ?
6: Cái điều 26 cũng quy định, tức là nếu mà người dân mà uh, các hộ mà không phân loại rác theo quy định thì sẽ bị phạt từ 500 đến 1 triệu đồng. Dạ vâng. uh, người ta cũng quy định là uh, một số những cái uh, mức phạt đối với lại các đơn vị thu gom xử lý rồi đối với lại cả các cái khu dân cư. Thế rồi người ta cũng quy định là cả những cái, cái cơ đơn, đơn vị nào cá nhân nào thì được phạt. Uh, tuy nhiên thì ở đây chúng tôi cũng phải nói rằng tức là họ cũng có một cái câu tức là nếu mà không tuân thủ theo quy định. Thì hiện nay thì các cái vấn đề là quy định như thế nào để cụ thể. Luật thì có đưa ra một số nguyên tắc mà cũng giao cho các chính quyền địa phương để đề, 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 đề ra những cái quy định cụ thể. Thế nào là rác thực phẩm, thế nào là rác tái chế, thế nào là, là là khác và nó phải được thu gom, nó được đổ như thế nào, vân vân Tất cả những cái đấy, đấy là cái trách nhiệm của, cái tiếp theo của chính quyền địa phương. Thì hiện nay thì các chính quyền địa phương thì nó chưa có các quyết định cụ thể. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc đấy là cái việc cần thiết còn phải, còn phải làm. luật à, cụ thì cũng quy định tại đến 31 tháng 12 năm 2024 thì mới phải bắt buộc phải tất cả đồng loạt phải thực hiện nha Tôi tôi nghĩ muốn người dân mà hiểu thêm cái vấn đề đấy. À, cái vấn đề thứ hai tức là cái loại, phân loại rác tại nguồn thì tôi nghĩ rằng rất là quan trọng đối với lại tất cả mọi người thực thực ra thì cái vấn đề đúng là như chị An cũng đã nói. tức là cái vấn đề cái xử phạt nó là một cái chế tài Đối với luật nào thì cũng phải có chế tài. nhưng cái quan trọng ở đây tức là làm thế nào đấy để cho mọi người hiểu được rõ những cái mục đích ý nghĩa của việc phân loại rác tại nguồn à, đối với lại với lại bảo vệ môi trường, à, cũng như là giảm giảm rác thải, rồi cũng như là giảm sử dụng cái tài nguyên thiên nhiên Và để một cái đấy, để theo một cái thay đổi thói quen thì chúng ta còn phải qua rất nhiều bước Đào tạo, tuyên truyền, tập huấn, thử nghiệm Và tôi nghĩ rằng là cái đấy thì cũng là bình thường các nước khác thì để mà khi mà thực hiện cái vân loại rác tài nguyên triệt để như bây giờ thì họ tính tốn hàng chục năm Tôi nghĩ rằng là cái việc đấy là cái chế tài thì là cần thiết Tuy nhiên và cái quan trọng hơn Tức là làm thế nào đấy người dân sẽ về về sau thì sẽ làm thế nào đấy qua, qua rất là một số năm thì nó trở thành một cái bản năng ở trong một cuộc sống văn minh. phải bây giờ là là chúng ta muốn xả rác thế nào thì xả đúng không? không cần phải phân loại, không có trách nhiệm gì với cái lại cái, cái rác thải của chúng ta. thế thì chúng tôi nghĩ rằng là lấy là cần thiết, nhưng mà nó rất nó rất là khó thực hiện. cũng tất cả như tất cả các nước đấy là nó theo thói, thói quen, thói quen của từng người và cái loại cái cái, cái, cái luật phân loại rác tại cái những điều khoản về phân loại rác tại nguồn là nó ảnh hưởng đến hơn 90 triệu người dân, hơn 26 triệu hộ Hộ, hộ, hộ gia đình tôi nghĩ rằng là rất khó dạ. nó là rất nhạy cảm thì nha là đòi hỏi phải có thời gian phải có quy định hướng dẫn cụ thể trước khi mà chúng ta lấy nói phạt bây giờ thì người người ta cũng nói ai phạt và phạt ai thế thì chúng ta những cái chuyện đấy người ta cũng đang nói như thế thì chúng ta cũng phải biết rút uh, làm thế nào lên để thực vâng. để cái quan trọng đấy là cái luật lấy đi vào cuộc sống
5: sau một thời gian tuyên truyền thì đến nay rất nhiều người trong chúng ta đã hiểu ra lợi ích của việc phân loại rác nhưng những cái băn khoăn như phóng sự vừa rồi đặt ra thì cũng cần phải có lời giải đáp thỏa đáng việc phân loại rác tức là uh, toàn xã hội phải thay đổi ý thức và hình thành một thói quen mới không phải là câu chuyện trong ngày một ngày hai chẳng hạn như việc thí điểm phân loại rác tại quận hoàn kiếm hà nội cũng phải mất một thời gian khá dài có dự án và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền thì mới có thể thành công xin mời quý vị lắng nghe phóng sự ngay sau đây
0: Huyện Đông Anh phối hợp cùng Trung tâm Sống và Học tập Vì Môi trường và Cộng đồng, Lai Lơn, thực hiện thí điểm việc phân loại xử lý rác thải tại nguồn ở quy mô cộng đồng, vừa giúp giảm lượng phát sinh, bảo vệ môi trường, vừa biến rác thành sản phẩm có giá trị. Bà Lê Thị Huế, trưởng thôn Nghĩa Vũ, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, chia sẻ.
5: Đã tuyên truyền đến toàn bộ là tất cả các ban ngành đoàn thể và các câu lạc bộ đều đăng ký 100% với lãnh đạo địa phương là sẽ tuyên truyền Vận động con em gia đình thực hiện phân loại rác và xử lý bằng vi sinh tại hộ gia đình.
0: Ở khu vực nội thành, thói quen phân loại rác của nhiều hộ dân ở phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm đã thay đổi. Rác được phân loại đảm bảo hai tiêu chí, sạch và khô để đưa đi tái chế. Người dân đã phân biệt được rác thải giá trị thấp và rác thải giá trị cao thông qua các kênh truyền thông gia lô của cán bộ cơ sở.
7: Sau khi để riêng ra thì
5: tôi thấy cũng rất là lợi ích và cái phần rác hữu cơ đấy thì vứt đi nó rất là ít. Mà cần cái những cái phần rác mà mình đã phân loại được rồi ý, thì nó sẽ người ta sẽ quay sử dụng để người ta tái chế lại. Thì tôi thấy rất là hữu ích và tôi cũng động viên cho mọi người là nên phân loại như thế để cho bên môi trường họ đỡ phải, phải, phải cái phần vất vả.
0: Hàng Đào là phường đầu tiên trong toàn thành phố thực hiện thí điểm mô hình quản lý rác thải nhựa giá trị thấp. Đây là một phần trong khuôn khổ dự án hợp tác quốc gia nhằm thiết lập mô hình kinh tế tuần hoàn nhựa tại Việt Nam. Để người dân thực hiện được điều này thì chính quyền cũng cần tích cực tham gia đồng hành. Ông Nguyễn Anh Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân quận Hoàn Kiếm cho biết.
6: Khi mà triển khai mô hình này thì cộng đồng, đặc biệt là đến từng người dân, từng đứa trẻ nhỏ đã ý thức được trong cái việc phân loại rác và để có cái hướng xử lý cho nó đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường.
0: Đây chỉ là một vài trong vô vàn những ví dụ về việc phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng vật liệu tái chế đang được triển khai tại Hà Nội. Nếu được nhân rộng thì những mô hình như thế này sẽ giúp giảm đáng kể lượng rác thải nhựa thải ra môi trường. Chỉ thế thôi cũng đã khiến môi trường thành phố giảm rác thải trở nên sạch sẽ, vệ sinh hơn. Theo đó, chất lượng sống của người dân cũng sẽ được cải thiện rõ rệt.
5: Vâng, phóng sự vừa rồi cho thấy để giải quyết triệt để vấn đề thu gom rác thải thì phải có sự triển khai sâu rộng việc phân loại rác tại nguồn. Tuy nhiên một khía cạnh khác mà tôi muốn được đề cập tới đó là làm sao có thể nhân rộng mô hình này tại Hà Nội để nó không chỉ dừng là báo cáo kết quả của các dự án. Và vâng ạ, bà có nhận xét gì về tình trạng này thưa tiến sĩ
4: Bùi Thị An ạ? Trước hết là tôi nghĩ như này đầu tiên là tuy chúng ta cứ nói là vấn đề môi trường là vấn đề rất là bức xúc và vấn đề rất là quan trọng là một trong ba trụ cột phát triển bền vững của đất nước cũng như là của thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên tôi cho là đấy là về mặt lý thuyết mình nói thôi nhưng trong cái nhận thức chung vẫn chưa chưa đặt cái vị trí môi trường ở đúng cái vị trí của nó. Tôi nghĩ là phải đặt vị trí cao như là ví dụ ta chỉ cần chậm tăng trưởng không 0,1% GDP đã là vấn đề cả nước nhưng mà ví dụ môi trường nó có nghĩa thì đại khái là mọi người bức xúc một lúc tôi ừ. xong lại cho qua tôi cho tức là chưa đặt đúng vị trí của môi trường mặc dù các đồng chí nguyên thủ quốc gia chúng ta nói là chúng ta không đánh đổi kinh tế lên môi trường cho nên tôi nghĩ đầu tiên phải đặt đúng vị trí của môi trường lên trong cái phát triển bền vững của đất nước trở lại vấn đề này thì tôi xin kiến nghị có lẽ ở đây thì uh, tiến sĩ hoàng dương tùng trước của bộ tài nguyên tôi nghĩ là cái việc quy định tiêu chí phân loại thế nào cụ thể hay quy định cụ thể này là phải là bộ tài nguyên môi trường đưa ra một cái khung một cái khung tương đối là chi tiết chứ không phải là khung khung chung một cái móng nhà đâu cái khung ở đây có cả các gian thế nào của bộ c- cố định là gian ngủ ở các còn lại ở các địa phương tuy nó có đặc thù nhưng không có nhiều cái khác biệt lắm về mặt môi trường về rác thải cho nên là địa phương chỉ điền vào những cái nhỏ nhỏ thôi và từ đấy tôi nghĩ thành là có thể thành là cái bảng chung công khai minh bạch ở từng địa phương từng phường để dân hiểu thế nào là rác hữu cơ thế nào là vô cơ thế nào là tái chế cái này thì bỏ vào chỗ nào các thứ tôi nghĩ là minh bạch tất cả ra công khai toàn bộ trong một thời gian thực hiện đấy để cho ta kiểm tra ta đánh giá và lúc giờ ta mới đưa vào chung chứ còn tôi nghĩ nếu như chúng ta cứ chung chung thế này thì tôi nghĩ rất khó phạt phạt ai Đúng phạt à? thế nào Phạt và phạt thế nào. Và người phạt người ta cũng không tâm phục khẩu phục. Thì không có ý nghĩa gì cả. Cho nên tôi cứ kiến nghị Bộ Tổng Nguyên môi Trường. Các chí phải đưa ra được. Đưa ra cái đấy. Còn các địa phương chỉ là điền những cái chi tiết vào thôi. Những cái đặc thù của mình cũng không khác nhiều. Thì tôi nghĩ cái nghị định 45 sẽ có kết quả. Mà cái nghị định 45 có kết quả. Thì tôi nghĩ sẽ là một mục tiêu đánh chúng mấy đích cơ? Tức là cả về vấn đề môi trường. Cả vấn đề kinh tế. Cả về vấn đề là giảm bớt những cái tiêu hao cái năng lượng cái nguyên liệu ban đầu và tôi cũng xin đây tôi xin nãy thì tiến sĩ hoàng dương tùng có nói tức là về nguyên tắc là không ai cho nhập rác nhưng mà thực tế trong quá trình thì chúng ta người ta gọi là nhập phế liệu nhưng người ta vẫn nhập rác vì một lý do tôi biết được là vì nó quá rẻ ở các cái nước khác hòn các nước khác họ muốn gửi đi gọi là, gọi là thải đi thì ta lại nhập vào vì cái chuyện quá rẻ cho nên cái lợi nhuận để nhập những cái về để, để tái chế trong nước mình nó quá, quá lãi nhưng nó lại làm ô nhiễm cho nên tôi nghĩ là cái này tôi xin nhắc lại cái nói tôi chỉ lấy ví dụ đây là nhắc cái công tác quản lý nó phải đồng bộ với tất cả cái chuyện là giáo dục tuyên truyền xử phạt cũng như đấy chứ còn nếu không tôi sẽ nó nó sẽ chậm được thi hành mà nó sẽ thiếu khả thi và như vậy nó sẽ là gây một cái yếu tố là nhờn luật và không tốt và không đạt cái mong muốn của ta cho nên tôi kiến nghị là phải có cái đồng bộ, phải có cái vào cuộc rất quyết liệt. Phải nâng nâng cái nhận thức về đề môi trường lên ở cái tầm quan trọng một trong ba trụ cột của đất nước thì các đồng chí mới thấy cái vị trí và cái môi trường nó ảnh hưởng sự phát triển kinh tế, nó ảnh hưởng sức khỏe của dân và những cái là vô giá. Cái cái dịch vừa rồi cũng là một cái bài học của chúng ta cho nên tôi đầu tiên là phải để đặt đúng vị trí của môi trường. Thứ ừ. hai tôi phải cho đề nghị là có lẽ tôi đây tôi kiến nghị thôi tùy địa phương thành một cái chiến dịch xây dựng cái chiến dịch phân loại ra để thành bắt đầu để xây dựng cái thói quen thói quen tốt của dân đi bộ tài nguyên môi trường phải có cái quy định cụ thể về những cái chuyện đấy thì lúc bây mới phạt được mới dễ tức là Cái tôi không làm đúng cái này thì tôi tôi đã bỏ sai cái này chứ còn nếu ra mà không vẫn còn tranh cãi nhau là cái này là không đúng tiêu chí vân vân thì tôi cho là phải có kèm theo phải quy định cụ thể cái thứ ba nữa là tôi nghĩ là Giờ lại như Tiến Xuân Hoàng Cục nói, tức là sự đồng bộ toàn bộ của kể cả từ trong nhà ra đến ngoài đường, ra đến thu gom, ra đến cho cái bãi tập kết rác cho đến đến nơi chế biến là phải rất là đồng bộ. Mà đồng bộ như vậy là có hai phần. Về mặt tinh thần để chuẩn bị, về mặt vật chất phải chuẩn bị cho họ Nếu quốc vật chất không làm gì được thì, thì tôi nghĩ là có lẽ đấy thì Tôi tôi chỉ nghĩ như thế Và phải có chỉ đạo ít nhất là từng địa phương 6 tháng Sau ta rút kinh nghiệm xem là tại sao tốt, tại sao không tốt Có làm được không hay như thế nào Thì tôi nghĩ là có lẽ đến cho đến cuối năm 24 như anh Tùng này, Tức là 31 tháng 12, 24 thì là cái nghị định này mới phải thực hiện một cách triệt để Thì tôi cho là có lẽ lúc đấy thì là, là, là khả thi Đến bây giờ tôi nói nếu không chuẩn bị, không làm tốt như thế Sẽ rất khó Và không phải chỉ khó riêng của Hà Nội Đâu, khó ở tất cả các địa phương.
5: Phần loại rác tại nguồn là giải pháp hiện được nhiều quốc gia áp dụng và cho hiệu quả tích cực. Tuy nhiên thực tế thì tỷ lệ trôn lấp rác thải ở Việt Nam còn rất cao. Một phần là do rác chưa được phân loại nên khó xử lý theo cách khác. Tuy nhiên để áp dụng ở nước ta thì có thể nói là vẫn còn rất là nhiều khó khăn do phải có các điều kiện cần và đủ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Hơn hết nữa là ý thức của người dân vẫn còn rất là nhiều hạn chế. Và câu hỏi này xin dành cho ông Tùng ạ điều kiện cần và đủ của Việt Nam là thế nào và đặc biệt ông có đánh giá thế nào về câu chuyện rác thải tại Việt Nam từ thu gom vận chuyển phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác thải ạ?
6: cái đầu tiên đấy là cái làm cái 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 thực làm thế nào để chúng ta thực thi tổ chức cái thực thi cho nó tốt và chúng ta có một chính sách tốt luật tốt như vậy Thế thì làm thế nào đấy để cái nó đi vào cuộc sống à, thì qua cái quan sát của của chúng tôi thì thấy rằng các cái vấn đề đúng là À, như chị An cũng đã nói cái vấn đề giác đấy nó chưa thật là sự vào thấm Và đầu tiên là chưa thật trọng sự lãnh đạo của các cái của các địa phương à, thế thành ra là họ vẫn chưa, chưa 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 hiểu hết được tất cả các cái tinh thần uh, của các điều của trong luật như vậy thì thì làm thế nào ấy để uh, phải đặt ra phải có một cái kế hoạch đúng không? phải cái vấn đề gì ai làm làm như thế nào uh, kinh kinh nghiệm của các nước thì cũng, cũng có nhiều rất là nhiều nước thì đã tổ chức cái luật phân loại rác tại nguồn cách đây hai chục năm rồi họ có rất nhiều các bài học kinh nghiệm thì một trong những cái bài học kinh nghiệm của họ đấy là gì là sự quyết tâm của cái của chính quyền thành phố cái thứ hai nữa là gì là phải có cái sự cụ rất cụ thể để cho người dân người dân làm thế nào đấy để biến từ biến thành cái phân loại rác thành cái thói quen đúng, đúng không? không phải có tài, phải có nâng cao nhận thức phải có tập huấn phải có gọi là thử nghiệm thì chúng ta mới nhân rộng được ra. Chứ cũng không thể nào có một cái mô hình nó một cho tất cả được, đúng không? Tất cả các khu dân cư khác nhau, rồi các cái vấn đề nó khác nhau. Thế thì làm thế nào tổ chức ở đó? Và như vậy thì tôi nghĩ rằng là rồi nữa là cái chuyện tức là chúng ta cũng phải lấy là chuẩn bị một số các cái gọi là cái hạ tầng nhất định đúng không? làm thế nào lấy để thay đổi trong cả cái cơ chế ví dụ tôi nói rất là, giản, rất là đơn giản nhưng mà nó cũng phức tạp đấy là cái cơ chế đấu thầu bây giờ là yêu cầu các đơn vị thu gom là phải đấu thầu thế thì đấu thầu như thế nào đúng không các điều kiện đấu thầu là cái gì họ có phải như cũ hay không họ nếu mà cách làm mới thì họ phải đầu tư đúng không đầu tư trong khi đó thì lượng rác của người ta là giảm thế thì chúng ta phải kết hợp cả các bài toán kinh tế thành hay bại đấy là cái việc là ở dân đúng không Đấy, nếu mà dân mà người ta không biết thì người ta cũng rất là khó thực hiện. Thế thì làm thế nào để tạo điều kiện cho người ta? Hiện nay thì cũng có rất nhiều cái cơ hội khi mà có cái chuyển, chuyển đổi số hiện nay. Đúng không? Tôi nghĩ rằng là nếu mà khi mà đã thay đổi cái này thì có rất là nhiều những cái cách. Ví dụ hiện nay ở các nước thậm chí là người ta còn đưa tuyên truyền trên 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 TV, phân loại các cái cuộc thi phân loại ra. Thế rồi nữa là người ta có xây dựng các cái app để coi như là mình chỉ cần chụp cái ảnh ấy là nó đã biết được là cái loại nào, phân loại như cái đấy là loại rác gì rồi. Thế rồi nó sẽ cả một cái quy trình ở quản lý rác từ đầu cho đến cuối, đấy là luôn luôn nó
5: được minh bạch, nó được công khai. Vâng, thưa Phó Giáo sư An, theo như tôi được biết thì hiện nay Bộ Tài nguyên Môi trường đang hoàn thiện dự thảo hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt và các văn bản liên quan khác để làm căn cứ hướng dẫn cho các địa phương triển khai quy định phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Liệu có quá trễ hay không? Theo bà An, và điều này thì sẽ tạo nên sự chuyển đổi như thế nào từ các bộ ngành đến chính quyền các cấp của các địa phương trong việc giải quyết một trong những vấn đề được xem là khó nhất hiện nay ạ?
4: Thế thì tôi nghĩ như thế này, tức là cái này nếu mà nó ra được hướng dẫn, hướng dẫn cụ thể mà chi tiết mà đúng thì sẽ tác động đến toàn bộ các tất cả các lĩnh vực của của đất nước Việt Nam trong đó tất cả các ngành, cả, tất cả các ngành công nông nghiệp cũng như là cuộc sống, sinh hoạt của dân. Thế nhưng mà giờ tôi thì tôi lại kiến nghị một chút để cái hướng dẫn này nó chính xác, nó cụ thể và nó hợp với lòng dân, nó hợp với thực tiễn không phải hợp lòng dân thì tôi nghĩ nên có lấy ý kiến rộng rãi. Tôi kiến nghị bộ tư nguyên môi trường là đồng chí Trần Hồng Hà bộ trưởng ấy lấy ý kiến của người dân đi lấy ý kiến của tất cả các nơi của chuyên gia của các nhà khoa học cũng như của tất cả các vùng thì các đồng chí sẽ có cái bản hướng dẫn rất chuẩn, rất hợp thực tiễn rất phù hợp và hợp phù hợp sau khi đã đúng thực tế đúng phù hợp thực tiễn đúng với thực tế đúng với khoa học chuẩn với khoa học thì lại phù hợp với lòng dân mà đã phù hợp lòng dân thì có dân là có tất cả thì tôi nghĩ sẽ thực hiện được còn nếu không bản hướng dẫn vẫn chỉ là bản hướng dẫn
5: còn ý kiến của tiến sĩ Hoàng Dương Tùng thì sao ạ? Sự cần thiết của
6: cái, cái hướng dẫn đây là cái hướng dẫn kỹ thuật nhưng ừ. nó không phải thông tư cái hướng dẫn kỹ thuật theo cái theo cái, cái quy định của luật ấy thì nó cũng càng cần phải chi tiết À, tuy nhiên thì của Bộ Tài nguyên môi trường thành ra nó cũng chi tiết đến một mức nào đó nhưng mà luật cũng quy định là dựa trên cái 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 hướng dẫn đấy thì các địa phương lại phải hướng dẫn tiếp. Tại vì đối với lại các địa phương thì, thì thì mỗi một tỉnh mỗi một vùng miền núi khác miền nông thôn đó, khác đô thị đô thị khác rồi đô thị cũng có các cũng chuyện khác nhau. Tuy nhiên một số các nguyên tắc như chị chị An nói, nguyên tắc chung là chúng ta phải thống nhất đấy tức là một số cái cụ thể nào tối đa cái cụ thể còn lại là các địa phương thì phải cái loại đấy là loại người ta cũng quy định là hướng dẫn các cái quy định các cụ thể các loại rác khác à, tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là cần phải cả cái hướng dẫn cả thế nào gọi là rác thực phẩm thế nào gọi là rác, 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 rác tái chế Được. tại vì luật thì cũng có quy định tức là đơn vị thu gom có quyền không thu gom à, và cái cách làm như thế nào từ các cái bước đi để cho nó đồng bộ cho nó phù hợp thế nếu mà không thì tôi nghĩ rằng là ngay bây giờ chúng ta chưa có các quy định đấy, thế nên chúng ta đã có một cái người dân đã thấy đập ngay và mắt đấy là một cái nghị định xử phạt, ừ. tôi nghĩ là nhiều khi nó có một cái sự gì đấy, nó nó chưa được chưa được tạo sự đồng thuận ở ừ. trong người dân khi mà thực hiện.
5: Thưa quý vị, rõ ràng phân loại rác thải đem tới rất nhiều lợi ích. Chỉ khi được phân loại thì rác mới có thể trở thành tài nguyên. Phân loại rác là xu thế tất yếu trên toàn thế giới và các chuyên gia cũng đều nhận định rằng để câu chuyện phân loại rác không đi vào vết xe đổ thất bại thì chỉ có cách triển khai phải thật đồng bộ, quyết liệt, làm tới nơi tới chốn thì mới thay đổi được ý thức của mỗi người dân. Còn quý vị, ngay sau khi theo dõi chương trình của chúng tôi, chưa cần các quy định về xử phạt có hiệu lực, hãy phân loại rác ngay trong chính ngôi nhà của mình. Chúng ta hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường từ những điều giản dị nhất, từ những điều nhỏ nhất. Và một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ vâng thưa quý vị,
2: phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc 120 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay và hy vọng là quý vị thính giả cũng đã hài lòng và thư giãn với chương trình. Và tới đây thời gian dành cho truyền động Hà Nội cũng xin được phép khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, MC Lê Thông Thu Thảo, thư ký Kim Dung và kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ từ 16 giờ tới 18 giờ chiều ngày hôm nay. Thân ái chào tạm biệt quý vị.